0: ¡Feliz Navidad con Onda Cero!
1: Onda Cero, en Navidad, Onda Cero
0: En Onda Cero La Mirilla Raquel Sánchez
2: es Navidad, riqueza has de hallar. Es un dicho popular. Hoy es lunes, hoy es 25 de diciembre. Hoy les felicitamos la Navidad. Vuelve a sonar una tarde más, una tarde noche más, la sintonía de La Mirilla para acompañarles hoy en un día tan especial como, como la Navidad. Un día lleno, lleno de luz, lleno de ilusión, lleno de esperanza. Tenemos la suerte además de no solamente acompañarlas en este día 25, sino que estaremos durante toda esta semana, ya mañana a partir de las 8 y media, ...haciendo un recorrido por eh, lo que nos ofrecen... ...bueno pues distintos pueblos, ayuntamientos... ...en estas fechas tan entrañables... ...visitaremos museos, eh, navegaremos... Eh, ...desde luego jugaremos muchísimo... ...hablaremos de literatura y como no... ...descubriremos el instinto clásico... ...que yo estoy segura que tienen todos ustedes... ...como siempre en la mirilla un guiño especial a la solidaridad... ...más que nunca en estas fechas de Navidad... ...y también siempre pendientes del medio ambiente... Lucearemos en los océanos y miraremos al cielo Hablaremos de felicidad o como dicen ahora de mindfulness Y les daremos, por qué no, consejos eh, para evitar que nos duelan los pies Después de llevar unos tacones inmensos en estas fechas Hablaremos de belleza, hablaremos de nutrición y hablaremos también de tecnología y por supuesto en esta semana especial, ya para finalizar el año, daremos unos consejos con la ayuda de eh, los consumidores para hacer una compra responsable, o mejor dicho, para realizar una carta a los Reyes Magos, sostenible y muy muy responsable.
3: En este primer programa
2: de semana de la mirilla que nos llevará hasta las 10, una hora menos en las Islas Canarias, vamos a hacer un recorrido por distintas eh, leyendas, tradiciones, el folclore más genuino de nuestro territorio. Y ojo, porque también cruzaremos el charco. I Arrancamos este recorrido por las tradiciones, algunas de las tradiciones, de los ritos, de las leyendas que tenemos en, en nuestra tierra, en todo el territorio nacional, algunas las descubriremos y otras las recordaremos. Arrancamos en Galicia con una figura que nos gusta especialmente, claro, es el apalpador, y le hemos pedido a eh, un miembro de la Asociación de, de Vecinos, eh, Asociación Cultural y Vecinal del Casco Bello de Vigo, que nos explique qué es el apalpador. Él es Fiz Aceitos. Fiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Bueno, apalpador, esta palabra, de, ¿de dónde viene? ¿Por qué se llama así? Para empezar, apalpador.
4: Bueno, la leyenda pues nos cuenta que un señor muy grande, barbudo, que trabaja en las montañas, pues en, en los días de, de Navidad eh, baja y eh, apalpa, eh, le toca... Eh, ...la barriga a, a los niños uh -huh. y a las niñas... Sí. ...¿no?... ...para ver si están bien alimentados... Eh, ...en el caso de que no estuvieran bien alimentados y demás... ...pues les de, les dejaba pues un puñado de castañas algún tipo de fruto de tal, sobre todo castaños, ¿no? Al venir de la montaña.
2: Claro, claro. Pero es una tradición. Eh, no sé si el origen se conoce, pero lo que sí es cierto es que se ahora, ahora se ha recuperado hace unos años, porque sí hubo una época en la que, bueno, pues no conocíamos a la palpador.
4: Bueno, eh, es como una de muchas, ¿no? Que uh -huh. que, que tenemos, eh, pues que fueron quedando en el olvido y resistieron pues eh, precisamente pues en las montañas de Lugo no que es de donde dice la tradición que viene zona de Cebreiro y demás por ahí y de, de hecho en la, en la cultura popular de todas esas zonas hay canciones en las que habla de pues cómo en la noche de Navidad cómo en la noche de fin de año bueno en todas esas en estas datas eh, pues baja baja de la montaña y que cualquier día te puedes encontrar el puñado de castañas en tu habitación vamos.
2: Ajá. Bueno, el palpador hoy pues va a los colegios, va a las asociaciones, va también se pasea por, por el casco bello, por el casco viejo de la ciudad olímpica. este trabajo también de, recupera, de recuperar tradiciones es, es muy importante que vosotros, eh, desde en este caso un colectivo vecinal eh, y cultural os involucréis porque si no, fíjese que desaparecería
4: Sí, bueno, en el caso de, de Vigo y por lo que sabemos en muchas otras eh, zonas de Galicia, eh, lo que estamos haciendo es unirnos, ¿no?, diferentes colectivos, eh, a mesa por la normalización lingüística, uh -huh. asociaciones culturales, folclóricas, eh, etcétera, etcétera, ¿no?, para aunar y organizar actos pues, de, de mayor eh, calado, si queremos decirlo, eh, en, cada, en cada lugar, ¿no?, ...en vez de cada uno, pues, eh, no sé, un barrio... Eh, claro. no, intentar hacer eh, actos grandes, ¿no? Entonces, bueno, en Vigo estamos... ...13 o 14 organizaciones, ya nos, Está no, ahí, no sé si ¿eh? perdí el... <ríe> la, la, cuenta ...la cuenta de cuántas cuenta somos ya. al final... Sí. Eh, ...pero bueno, hay librerías, hay editoriales... ...hay, bueno, eh, eh, grupos de animación, uh -huh. grupos de música... ...pues que nos, nos, nos juntamos, o sea, llevamos varios meses de reuniones... Y, ...y realizamos eh, la actividad pues intentando hacerlo lo más grande posible.
2: ¿Cómo viste un apalpador? ¿Qué debe llevar?
4: Pues boina, por supuesto... Y después, eh, pues eh, la ropa eh, de, de trabajo, para entendernos que uh -huh. tendría pues una persona que trabaja en la montaña, en el carbón, eh, no, en los autos de Castiñeiro. ¿no? Sí. ¿no? O sea, un, una, persona, una persona que trabaja en la montaña, vamos.
2: Ajá. Eh, hay un, un personaje también en la tradición del País Vasco que, que, que me recuerda a la Palpador, que es también el olencero.
4: Eh, podríamos decir que es el primo.
2: Ah, vale, 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 porque también es un eh, eh, es un carbonero, ¿no?
4: Sí, sí. Al final eh, las tradiciones se repiten, ¿no? Eh, un señor muy grande de barbas sí. eh, y unos llevan boina y otros llevan un pompón, uh -huh. vamos. Pero al final eh, en el fondo eh, par prácticamente son uh -huh. todo lo mismo, ¿no?
2: El apalpador también tiene algún eh, alguna música alguna canción algunos versos algún refrán. ¿Qué tiene el apalpador para distinguirse y para saber que está llegando?
4: Bueno, eh, en el caso de Vigo, eh, lo acompaña siempre una treboada, ¿no? Un grupo de bombos. Sí. Eh, que en la tradición gallega, precisamente, los bombos significan fiesta, ¿no? Eh, cuando las comisiones de fiesta, ¿no?, la, eh, iban a recaudar para, para hacer la, la verbena, además, iban acompañados, van acompañados, uh -huh. porque hay un sitio que aún se hace, eh, van acompañados de los bombos para que la gente sepa que viene a la comisión, que viene, bueno, pues que viene a, que viene a la fiesta, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, pues está, está bien. ¿Cómo responden los niños de hoy en día al la palpador? Fizca, Oye. a ti te toca, me parece, hacer de apalpador.
4: No, no, a mí no. A mí ¡Ay, no. a ti no! Bueno, no, no, bueno, no, no, bueno, no. bueno, bueno, bueno. <ríe> Soy pequeño, no soy...
2: ¿No eres gigante?
4: No, no, claro. El apalpador que viene a Vigo, que llega a Vigo, ¿no? Cuando sí. llega a Vigo eh, está en el metro noventa o algo por el Caramba, estilo. Caramba,
2: pues, sí pues sí que es grande, ¿eh? Sí,
4: sí, es, uno, es muy grande.
2: ¿Y los niños cómo lo, cómo lo reciben?
4: Bueno, como cualquier figura que nos podamos imaginar y demás, ¿no? Con nervios, que viene, que viene, que me va a traer, que no me va a traer... El apalpador normalmente también regala, en la, la, la noche que se sí. va a casa, eh, juguetes de madera, ¿no? Uh -huh. eh, un poco realizados, pues como se podía hacer antiguamente, a, a machada, vamos. Uh -huh. eh, esperemos que no se convierta en algo comercial, de ir a comprar a tienda, a gran área comercial o algo por el estilo... ...el juguete no sé qué... De claro, que se, que, ¿no? que se
2: mantenga la tradición tal y como es... ...que es de lo que se trata, ¿no? ...que es nuestra nuestra cultura, ¿no? nuestras Nuestros ritos, nuestros... Oye, es un poco eh, mantener viva esa, esa figura... ...como muchas otras que decías, Fiza Seitos... ...que también, bueno, pues se han ido perdiendo... ...lamentablemente con, con los nuevos tiempos, ¿no?
4: Bueno, eh, nosotros y eh, quien nos conoce... ...sabe que eh, seguimos insistiendo... Eh, ...en todo lo que es el, el calendario anual... Eh, en nuestras tradiciones, ¿no? Uh -huh. eh, no necesitamos traer nada de fuera eh, y así, bueno, pues lo demostramos en nuestro calendario anual. Uh -huh.
2: Pues Fiza Seitos, de la Asociación de Vecinos, también cultural Casco Bello de Vigo, gracias por estar con nosotros esta, esta tarde de, de Navidad. Y, y nada, ojo con el apalpador, que sea bienvenido el apalpabarrigas, que apalpa la, la barriga con la mano para ver si está bien llenita o no, y si no le deja las, las castañas asadas. Gracias, Fiz, feliz Navidad. Vale. Bonadal.
5: Bonadal. La mirilla.
0: Onda cero. Onda cero.
5: Mi
6: banco no aporta soluciones a mis ahorros. Soy un cliente más. ¿Quién me ofrece un asesoramiento personalizado?
0: En ATL Capital somos expertos en gestión de patrimonios. Encontramos la mejor solución para sus inversiones en atlcapital.es o en el 951-51-51. ATL Capital, la experiencia puesta a su servicio. ¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En
7: Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jabón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, Metro Oporto 91 525 29 41, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
8: Una joven aristócrata abandona una vida de privilegios con la arriesgada misión de salvar vidas. Descubre la novela 1921, diario de una enfermera, lo que no has visto en tiempos de guerra. Publicado por Editorial Planeta. En un año han pasado muchas cosas.
0: Desde hoy en adelante América solo va a ser lo la primero. Absuelta,
5: que te ha dado esta sentencia a la infanta Doña Cristina. Una
2: furgoneta ha arrollado a varias
8: personas en la Rambla de Barcelona, desde allí de pronto. Te las hemos contado con rigor, inmediatez y pluralidad.
0: ...esta es una manifestación que sin duda va a ser multitudinaria. Informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña.
7: A estas
8: horas se daba a conocer el ganador del premio Planeta. También nos hemos emocionado. Hemos animado a los nuestros. Y lo hemos vivido con pasión
1: ¡Objetivo cumplido! ¡Vence y condense la Roja! Y señores, pónganse de pie porque va a entrar Mar Márquez.
8: Gracias por elegirnos cada día para informarte y entretenerte Juntos, la Navidad es mucho mejor Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Viva en Monte Carmelo Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 32 80 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida. Un lujo. Busque, compare y... Solo en Ocasión Plus, liquidación total final de año. Coches a precios que no volverán. Ocasión Plus, liquidación total. Más información. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 4545 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Un violinista. Un violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos, eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí. En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
2: noche mágica de Navidad, en esta tarde noche mágica de, de Navidad, todavía nos queda mucho recorrido para hacer por el territorio nacional, nos iremos hasta Huelva, también enseguida hasta la Comunidad de Madrid, pero cruzaremos el charco, nos vamos hasta el Caribe y también nos iremos hasta Rumanía. Fíjense, afinen el oído con el documento que hoy les traemos extraído, ni más ni menos, y nos quedamos en la Comunidad de Madrid, un documento del nodo.
6: pueblo castellano de Braojos, con la fe de sus mayores, los aldeanos conservan y transmiten de generación en generación el tributo que es baile y ofrenda al niño Dios, al cual todos van a rendir homenaje y pleitesía en la vieja iglesia. Esta danza en el interior del templo está llena de emoción y de autenticidad. Todos los que la ejecutan son verdaderos pastores.
2: sonido de la pastorela de, de Braojos, una danza pastoril tradicional en honor al niño Jesús. Al otro lado del teléfono tenemos a uno de sus componentes, a un pastor. Antonino Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal?
2: Bueno, supongo que estos días eh, muy emocionante, estos días de recogimiento, estos días también de pastorela. Lleváis todo el año, supongo que esperando, ¿no?
9: Pues sí, la verdad son días de mucha intensidad y gracias a la Pastorela aquí vivimos la, las Navidades, las Nochebuenas, estos días, pues de una forma muy intensa y muy bonita.
2: Bueno, ¿cuál es el origen, Antonino, de, de esta Pastorela de Braojos?
9: Pues mira, esta, esta pastorela, que es una, un, como un nombre indica, un, una pastorela de, digamos, de, de pastoril, pues aunque no lo tenemos documentado, lo que nos han transmitido nuestros mayores desde hace muchísimos años es que viene del siglo XV.
2: Caramba, siglo XV, ¿eh? Son muchos siglos de tradición que se ha mantenido a lo largo de todos los años o ha tenido también momentos en los que se ha suspendido, Antonino.
9: No, 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 que sepamos nosotros, la, vamos lo, lo que nos han transmitido es que siempre, siempre se, se ha hecho todos, todos los años. Y, y la verdad es que eh, claro ha pasado por diversos avatares claro. eh, eh, en los años 60 por ejemplo pues se produjo una emigración masiva de, de los pueblos hacia la capital pero los pocos que quedaron en el pueblo fueron tan valientes y tan arraigados que, que consiguieron seguir con ello a lo mejor con grupos minoritarios pero consiguieron llevarlo adelante y gracias a ellos pues pues hemos podido seguir los que nos fuimos del pueblo mm -hmm. y luego hemos regresado Ay, pues hemos, hemos vuelto a, a bailar la pastorela en mi caso particular sí. la bailé a partir de los 10 años siendo siendo un niño luego ah. no a los 15 me fui para Madrid y al regresar pues he vuelto ya llevo ya muchísimos años ba bailándola y, y cada año con más ilusión y más ganas
2: ¿En qué lugar se baila Antonino?
9: Se baila dentro de la iglesia del pueblo de Braojos, de la iglesia de San Vicente Mártir, y, y bueno, eh, se baila justo delante de, del altar y delante de, del niño, del niño Jesús, enfrente, uh -huh. y lo compone se compone de un grupo de pastores que lo componen nueve, nueve en total, ¿Sí? que forman tres filas, dos laterales de cuatro pastores en cada una de ellas, y en el centro está el zarragón. La figura, se sonará un poco extraña sí, esta, esta palabra, sí, sí, sí. bueno, pues la figura del Zarragón es un poco el, el que dirige al, al grupo cuando vale. se interpreta la, la danza, es el que está atento para cuando empieza y cuando termina, digamos, el grupo de percusión, que también, como digo, pues dispone de un grupo de percusión que es el que se encarga de proporcionarle la, la música, digamos, a, a los pastores. Uh -huh. el, el grupo de, de percusión lo componen mayoritariamente hombres y van se compone de, de un pandero de grandes dimensiones que es el que el que lleva el punto digamos de, de la música y de la, y, de, y de la de la danza Ajá. digamos que a, a sus tres al tercer golpe de, del pandero los pastores están atentos y con el callado dan un golpe en el suelo y a partir de ahí ya interpretan la la danza.
2: ¿Qué otros instrumentos se emplean?
9: Pues mira, aparte de, de, del, del bombo grande, está también otro que, que está hecho de huesos, de huesos de cordero, eh, y se, se llama la carreñuela.
2: La carreñuela. La
9: carreñuela, Hecha sí. con huesos de cordero. Sí, sí, hecha con uh -huh. huesos que se, se ponen, se unen, digamos, a una cuerdecita, sí. uno sobre, sobre otro y digamos que al final formas como un costillar, parecido así, ¿Sí? que frotado con unas castañuelas, por pues la verdad que produce un sonido que, la verdad que nada más oírlo dice, esto es antiguo, esto tiene que tener es mucho... Mi, es muy
2: particular, ¿no? pero, sí. pero me gusta mucho, Antonino, que todavía sí. se mantenga también eh, la tradición como fue en su origen, no porque supongo que esto de la Carreñuela también tiene, se remonta años atrás.
9: Claro, claro, todo está, yo creo, un poco relacionado, la pastorela, pastores, el grupo de pastores, incluso, pues bueno, a, a parte, digamos, de ese acompañamiento lleva pues también tiene que ver con los pastores lo sacado de lo, de, lo, de de las tibias digamos de los de los corderos sí. pues se ha hecho o sea, se logró hacer un instrumento pues que, que claro, con el tiempo pues ya resulta muy muy antiguo pero que a la vez resulta muy muy bonito acompañado de la de las castañuelas
2: entonces tenemos es, un, es, un pandero grande un pandero de grandes es, dimensiones sí.
9: las Luego carreñuelas está la, la carreñuela y de, después estarían las panderetas más pequeñas, bien, las sí. más pequeñas los almireces también uh -huh, a, uh -huh. después está la, la botella de anís de cuadritos que forma un sonido bastante agudo sí, y sí, muy, sí, muy, sí. muy muy bonito y lo finaliza digamos el triángulo de hierro, el triángulo de hierro fundido Ay, digamos que, que al final entre entre todos pues se hace una composición melódica pues muy bonita y sobre todo muy muy antigua, por lo menos da esa, esa la sensación. Claro,
2: estos son los instrumentos, la, los la instrumentos pero hay coro.
9: Hay coro, sí, hay coro, sí, claro. hay coro. Ese es fundamentalmente, digamos, compuesto por, por mujeres, por mujeres uh -huh. de aquí del pueblo, sí. y, y bueno, pues la verdad que interpretan villancicos, villancicos antiguos, por un lado, y por otro, digamos que es un, un latín un latín genio digamos un ver Antonio explíquenos eso del
2: latín braojeño.
9: bueno pues lo han
2: adaptado entonces las, ¿no?
9: las pronunciaciones digamos del de latín pues bueno yo creo que se han adaptado más bien al pueblo de Braojo está está pero vamos claro, que resulta bastante bastante bonito y, y bueno pues ya digo a base de villancicos y a base de acompañamiento de la misa en, en realidad eh, la danza se realiza durante todo el transcurso de la, de la misa.
2: Claro, estamos eh, hablando perdón, sí, Antonino, de que, sí, es, sí, es, sí. De, de que esta, esta pastorela de braojos es la danza sí. que eh, en, en, la llevan a cabo o, o la bailan, la interpretan en la noche de Nochebuena, el día sí. de Navidad, es decir, hoy ya ha sido, pero tenemos oportunidad también de disfrutarla el día de Año Nuevo y el día de Reyes, si no me equivoco, ¿no?
9: Exactamente vale. son esos cuatro, esos cuatro días es cuando la, la realizamos.
2: Perfecto sí, es, eso sí. Bueno, ya conocemos un poco la pastorela en cuanto a componentes, esos nueve pastores, la sí. música con la percusión, con, con no. el coro y la vestimenta que me cuenta?
9: Pues mira, la vestimenta la verdad es que es, es muy bonita, muy sí. bonita y, y aunque sea un poco repetitivo, muy antigua.
3: Claro.
9: ¿no? Digamos, en, en caso de la vestimenta de, de los pastores, pues en principio lleva una camiseta blanca. ...después so, sobre ellas lleva un pantalón o, ca, o calzón hasta por un poquito por debajo de la, de la rodilla... Uh -huh. ...que en sus tiempos era de, de piel de vaca, uh -huh. digamos piel de vaca... Sí, ...ahora digamos hemos vuelto un poquito más delicados, yeah. no, más, que, más que nada que al ser de piel auténtica digamos que era muy rígido, muy rígido el, uh -huh. el, el, el traje y la verdad que, y con el tiempo, pues la verdad se venía deteri deteriorando. Claro. Entonces ahora, digamos, un poco más los, los calzones, pantalón de, an de ante, de antelina. Uh -huh. Digamos que es que el, el dibujo y digamos eh, la forma es, es exactamente igual, lo que pasa es que es un poco más suave y pesa y pesa algo menos. <risa> Luego después estaría también... El chaleco, el chaleco sí. es de piel de cabra, todavía se conservan algunos de, de piel de cabra y la verdad que son una pasada, muy muy bonitos, uh -huh. muy bonitos. Después si bajamos por debajo de la rodilla, ahí entraríamos, iban liados, digamos, con peales. Los peales era como una, una especie de loneta,
3: uh -huh. loneta
9: un poco rígida también, pero bueno, al fin y al cabo, pues era lo que había en la época y se enrollaban con, con correas, correas de material. Eso es lo que iba liada liada la pierna. Y llegando ya al calzado, llegaríamos a las albarcas. Esas, digamos, eh, era el calzado que, que, que había entonces y, sobre todo, era el que llevaban los pastores para, para ir, ir con el ganado. Claro. Es un, un calzado pues bastante tosco, pero que resulta resulta muy bonito. Yo le digo que eran las, las deportivas de hace 80 años. Ah,
2: claro, seguro que sí. Bueno, es la, sí. la vestimenta que obviamente rememoras el, el traje de siempre del pastor de la sierra. Es,
9: Exactamente, así es. Claro. Luego, si sí, luego además, pues bueno, tendríamos ya el todo pastor, pues tendría que llevar su callado uh -huh. o garrote, sí. que era con el que cuidaban el, el ganado, que fundament fundamentalmente está compuesto de una vara gruesa recta, uh -huh. pero que termina en una curvatura, digamos, bastante pronunciada, que servía digamos para en los momentos que, que el pastor pues tenía descanso se le ponía en la parte de atrás de la espalda y así se sujetaba un poco de pies Ajá. ahí le, le servía para mantener digamos al, al pastor
3: claro.
9: y luego ya bueno pues pastor no podía pasar todo el día sin comer nada uh -huh. tenía que, que llevar su, su merienda y eso la llevaba dentro de un, ...un zurrón o morral, por aquí lo conocemos más por morral, por sí, sí. es la, la mochila, digamos, antigua. Uy. Entonces, ahí dentro dentro del morral, pues ahí llevaba su merienda y la del perro
1: también. ¿eh? No me digas.
9: Todo... Sí, 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 sí. Ah. el perro tenía que sí, estar muy buen muy bien. cuidado para ah. que trabajara bien y ayudase al, al pastor a llevar la, la, las ovejas y el ganado por los mejores careos.
3: Uh -huh.
9: Entonces, el perro, eh, digamos, la comida del perro, fundamentalmente eran de se decían perrunas, perrunas o perrunillas ¿Sí? que se elaboraban artesan artesanalmente el, en el pueblo y estaban compuestas de agua y salvado. Ajá. Eso es lo que comía el perro. Eh, yo digo, madre mía, digo, ahora mismo se habla muchísimo del pan integral ¿Sí? y resulta que los perros de mi pueblo hace ya 80 años este ya, ya, el, ya tomaban pan, pan, pan integral. Así que todo eso. Y eso es fundamentalmente eh, la vestimenta masculina. La femenina eh, está, está compuesta por eh, enaguas y pololos, eso sobre sí, todo, claro. eh, y luego lleva una blusita, una blusa o camisa negra con ribetes bordeados con, con puntillas blancas, uh -huh. queda muy, muy pues, bonito. Esto es un
2: espectáculo, ¿eh?
9: Sí, sí, la verdad es, es muy bonito. Eh, después sería el refajo, uh -huh. el, el refajo es un, un refajo bastante, eh, digamos que no no es de lujo, ya. no es de lujo, es el que llevaban yo creo la, las mujeres eh, uh -huh. entonces por, por, por la calle, y, y bueno, está compuesto de lo que es el, eh, el paño, el paño sí. un paño bastante fuerte y luego lleva tres tiranas por la parte de más bien la parte bajera de, del refajo sí. que al, al ser sencillo o sea es muy sencillo pero que le hace le hace muy bonito muy bonito también y después por la parte de, del techo ahí llevarían ya el pañuelo mantón de de Manila uh -huh. cruzado cruzado en la cintura Qué y luego sobre la sobre la cabeza pues un, un pañuelito también. Pañuelo bueno. siempre hay que llevar pañuelo la, las mujeres en la, en la cabeza. -bang
2: -bang. Y eso sería sería la... la cabeza cubierta. Oye es fantástico eh, esto porque es... esto es una lección de historia que acabamos de tener. Eh, bueno. Fantástica y, <risa> sí. y estamos hablando de, de cómo vestían esos pastores en el siglo XV hace ya un montón de tiempo, hace unos cuantos años y, sí. y nos viene muy bien un poco, bueno pues eh, repasar la, la historia eh, y valorar también ese trabajo vuestro que hacéis por por mantener tradiciones como como este. Supongo que estos, esta vestimenta muchos pasarán de, de abuelos a, 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 a hijos, de padres a hijos, etcétera, ¿no? Se guardará sí, como rompaño. Sí, sí, sí.
9: Se, ha, se, ha tras, se ha transmitido de, de abuelos a nietos y, bueno, a lo mejor cuatro o cinco generaciones, lo que uh -huh. ha aguantado, digamos, el, el tejido. Ahí sigue habiendo todavía trajes. Eh, perdona, se me ha olvidado comentar una, ¿Sí? una pieza importante del del pastor, que son las delanteras.
3: Las delanteras.
9: Las delan sí, las delanteras que llevas desde la cintura, cubriendo, cubriendo, digamos, cada cada pierna, cada Muy la parte bien. delante de la pierna, que servía para tapar, digamos, o sea, a reguardarse del frío y de la lluvia, sobre todo. ¿eh? Vale,
3: vale, Estamos
9: vale. hablando de unas delanteras que no tienen nada que ver con las, con las estilizadas de montar a caballo, de uh -huh. andaluzas, y todo eso. No, eh, estas son unas delanteras más, más, más rústicas, más toscas, claro. más, más toscas sí, sobre sí, sí. todo más rústicas, y, y bueno, la, pero bueno, que hace, hacen muy bonitas porque le da un sentido antiguo mm -hmm. también. Oye, es, Antonino,
2: yo he visto en sí. alguno de los vídeos que hemos estado aquí, eh, sí. eh, bueno, pues visionando y también como hemos sí. eh, empezado la entrevista, que el, el zarragón lleva en el morlar un cordero que quiere ofrecer, sí. ¿no?
9: Sí, 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 ese digamos que es el, el ofrecimiento que se hace al, al niño al niño Jesús. Sí. Es un, un momento muy muy bonito, que en realidad es el sentido, digamos, de la pastorela. O sea, es el, el,
2: el momento más emocionante de la pastorela es este,
9: ¿no? El momento culminante de la pastorela es el momento de la adoración. De la adoración. O sea, la adoración. al niño Jesús. Los pastores se inclinan ante él, rodilla en tierra, y en ese momento, digamos, con la cabeza un poco inclinada, sujetando bien el callado al lado, el coro interpreta el canto de ¿Dónde vas, Aurora. Qué bonito, ¿no? Dónde sí. vas, aurora, dónde vas, estrella, que del sol anuncias la luz clara y bella. Eso, eso, Qué emocionante, eso. Antonino. Sí, eso es. ¿eh? Qué
3: emocionante.
9: Entonces, después ya que, que se entona ese canto, ese, ese es un canto especial porque sí. es mucho más mucho más lento que los demás uh -huh. al estar los pastores digamos inclinados pues se es produce como una a lo mejor, más respetuoso ¿no? más respetuoso y como una calma sí. una calma muy muy bonita y es un cántico digamos pues muy sereno y muy muy lento y muy bonito que al terminar ese canto los pastores se levantan y pasan a, a besar ya al niño Jesús que ya es el momento final uh -huh. y después de besar los pastores al niño Jesús ya le dan a besar a todo el pueblo, pasa a todo el pueblo y en ese momento los pastores siguen bailando la pastorela y el coro cantando villancicos.
2: Bueno, pues momentos desde luego muy muy intensos, muy muy sí. emocionantes, que van a repetir el Día de Año Nuevo y también sí. el Día de Reyes en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Mártir. Es así, ¿verdad? La pastorela Exactamente. de Exactamente.
9: Sí, 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 así es.
2: Bueno, pues eh, Antonino Antón, pastor, componente de la pastorela, gracias por explicarnos sí. en qué consiste. Enhorabuena por vuestro trabajo de también un poco conservar esta tradición que viene del siglo XV y a disfrutar de, de estas fechas tan tan entrañables. Muchísimas gracias y feliz Navidad, Antonino.
9: Feliz Navidad y muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mantener la tradición, que es algo muy bonito. Quedan todos invitados al pueblo de Braojos en la Sierra Madrileña.
3: Muchas gracias.
6: Muchas Antonino, gracias. Un se inclinan ante el altar con la humilde reverencia de los pastores bíblicos de los montes han bajado para ver y adorar la imagen del niño que vino a redimirles Ofrecimiento del Cordero y besan los pies del divino infante en señal de sumisión y fervorosa piedad.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
2: Nuestro paseo en esta tarde de Navidad hablamos de uno de los actos religiosos más esperados por los lanzaroteños con los ranchos de Pascua. De tegui se tiene especial importancia porque es uno de los más antiguos de la isla. Al otro lado del teléfono tenemos a Francisco Hernández, es el cronista oficial de la Villa. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, usted ya escucha este sonido y supongo que ya se emociona, ¿no?
10: Eh, sí, sí, porque <risa> muchos años esperando que llegue la Navidad para escuchar al, al rancho, a nuestro rancho de Pascua. Sí.
2: ¿Nos puede contar, Francisco, cuál es el origen de estos ranchos de Pascua?
10: Bueno, lo, los ranchos de vacas son un grupo de, 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 de en la actualidad, eh, descienden de aquellas primeras agrupaciones que llegaron a, desde la península, sobre todo ya de cuando estaban establecidos aquí en Lanzarote los franciscanos y a que hay agrupaciones parecidas en la península, los de, los de Canarias en concreto, los de Lanzarote y Fuerteventura, uh -huh. eh, eh, son tienen un sello especial, que enriquecido sobre todo por la, mmm, las tradiciones aborígenes y las normandas de los peninsulares y las portuguesas, incluso los moros, por eso su música, alguna de las partes, tiene una similitud con muchas de las músicas del norte de África, cadenciosa, repetitiva, ¿no? Uh -huh. Qué, Qué
2: interesante, interesante, porque es un crisol de culturas al final, ¿no? Pues, eh...
10: Sí, sobre todo en, lo, en el rancho, el rancho este de Teguise. Y en cuanto a la antigüedad del rancho de Teguise, los ranchos esos estaban adscritos a una cofradía, la cofradía de Ánima. Y hace muy poco tiempo hemos localizado el, uno de los primeros libros de cofradía, que parecía que estaba desaparecido, pero no. Era un libro de, dedicado a, aún o se anotaban, la, las misas que se le decían a los difuntos, y es de 1599.
2: Uh -huh. Menudo hallazgo más interesante, ¿no?
10: Sí, porque ellos nos da pie pues, a decir que en los ranchos Teguise no es que sea el mejor, pero sí es el más antiguo y era lógico y normal, porque si Teguise era la capital, era, pues aquí fue donde de alguna manera los franciscanos potenciaron esta tradición. Uh -huh. Los franciscanos se establecieron en Lanzarote en 1417 en un pequeño oratorio en Famara y luego ya a partir de 1580 que se fundó el convento de San Francisco, llamado antiguamente convento del Valle de Miraflores, allí se estableció empezó a potenciar la navidad y también los ranchos de rancho estos de que se, se llamaban ranchos de ánima. Ranchos Todos los de ranchos origen son los ranchos de ánima. Ajá. Durante estos ranchos de ánima que se dedicaban a pedir para los pobres.
2: Eso me iba a preguntar para qué para qué se hacía cuál era el objeto. Era,
10: lo, los ranchos de, de paco se dedicaban a pedir para los pobres que no tenían por ejemplo para comprar el ataúd. Y, y lo de, por ejemplo, lo de famosa frase que le, la, las abuelas siempre decía que pareces un paño de lágrimas cuando uno estaba triste. Sí. Hacían referencias al paño que tenía el rancho para cubrir el cuerpo de los difuntos, de los de los vecinos pobres que no tenían incluso para poner la tabla, porque le ponían este paño de, de lágrimas. El rancho llevaba colgado al pecho, pues, la patrona del ranchero mayor, que es el que iba adelante, que era el mandador, llevaba colgado del pecho una tabla... Uh -huh. ...que en concreto la de Teguise, las últimas que se conocen... ...estaban pintadas por Rosalía Rosalía Espínola... ...y ellos salían sobre todo a partir de... Santa, de, en Santa, de ...a partir de Santa Lucía, el 13 de diciembre... ...y hasta el, después del 24, cantaban a la Navidad... ...pero mm. durante todo el año, así, iban a casa de los pobres... ...cuando se morían alguien, pues iban allí a tocarla... ...pues ellos hacían como, era una especie de medianero... ...eran los responsables de, de se decía, de aliviar el tiempo de las almas penadas hasta que pasaran al cielo. Y entonces a ellos se les encomendaban pues, los rezos, los cantos de las personas que estaban, se supone, en el purgatorio, penando allí. entonces Por eso se dice que eran como medianeros de, de, la, de, la, de este paso ¿no? hasta el otro día. Y aunque el escenario de estos, de estos ranchos eran por las ermitas y las parroquias, es verdad que durante los cantos y música por las calles eh, empezaban durante, tenían lugar durante todo el año. Algunos ranchos, pues una vez que desapareció, pues la costumbre de rezar a los muertos y de pedir, limitaron su actuación a la Navidad, y por eso se les conocen ahora como ranchos de Pascua claro. y no ranchos de ánima. Hay algunos como, algún rancho que hay en Fuerteventura y también en, en el de Teror, pues se siguen llamando ranchos de ánima, ¿no? pero el origen todos son eran ranchos de ánima.
2: Uh -huh. Creo que eh, tienen ciertas similitudes No sé si eh, porque emplean los mismos instrumentos O a lo mejor el atuendo Creo que hay otros en Murcia ¿No, Francisco? Que podría tener cierta, cierto parecido
10: Sobre todo por los instrumentos Los murcianos Todos lo hemos visto Y sí, es verdad que incluso a, Aunque los cantos se diferencian Ya decía por esa influencia moruna Que, ten, que uh -huh. tienen los ranchos de aquí Y la importancia de los ranchos de Pasco para Lanzarote A nivel de Canarias claro. Es que hace unos años Se le dio la medalla de oro El gobierno de Canarias A los ranchos están um, localizados 12 ranchos ¿no? ¿Sí? en Canarias, siete son de Lanzarote. Caramba. Se ha mantenido más en, en esta isla de acá que... No.
2: Pero sí es cierto, Francisco, como cronista oficial de la Villa, nos lo puede certificar, que eh, justamente este hoy que estamos hablando de, de esos ranchos de, de Pascua de, de Teguise, tiene sus particularidades, sus peculiaridades, por ejemplo, que eh, nunca dan la espalda en, 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 a, al niño, ¿no? Una,
10: en uno en una de, los, de los cantos que tienen, ellos tienen los, los, eh, los, eh, cuatro partes, hay ¿Sí? una parte que se llama del, del salto que simbolizan el baile que se hacían los pastores alrededor de la orega de, de la hoguera de, de fin de año, uh -huh. donde se quemaba un muñeco, el este, y se le echaba por la ceniza, y dice que con las cenizas se aprovechaba para quemarlas en, la en las misas del uno. Entonces, tratando de imitar este baile, ellos tienen un baile que se llama el baile del sarto, y donde los, los, todos los danzantes jamás le dan la, le dan la espalda al niño Jesús, que es un, como un pie Sí. y hacen una danza cruzada que tiene una danza antigua y eso lo diferencia de otros ranchos en Canarias que no tienen este, esta parte los otros sí, las Pacuas uh -huh. y, y pero esa parte del salto es una muy bonita y yo recuerdo la, 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 las los crónicas que salían en el periódico, sobre todo el, de, haciendo alusión a la antigua Navidad de, de Teguise donde venían de toda la isla decir, venían burros, carros, <risas> caminando a ver la única manifestación de la Navidad que existía en en la, ...en la isla en este caso.
2: Además se ha convertido, me han contado... Eh, ...Francisco, un atractivo turístico... ...son muchos los extranjeros que se acercan... ...para disfrutar de estos ranchos de Pascua.
10: De hecho en la iglesia hay más... El, ...esa noche, la del 24... ¿Sí? ...hay más más turistas que vecinos de... <risa> ...que lugareños. Y, sí, sí, por los lugareños... ...es que coincide con una, una, una hora media rara... ...la gente está cenando, uh -huh. o sea, a las diez y media la noche suele ser por la cena de, no, de la gente, de la, la cena de noche hoy. ¿Sí? Los se ve que suenan antes y le, da, <risa> y le da tiempo de ir luego a, a la propia Estaba recordando, bueno, yo tenía porque hay una nota que salió ¿Sí? en el periódico El Defensor de Canarias uh -huh. de, 1930, de 1934, que dice, eh, describir el entusiasmo de la, de la muchedumbre congregada a millares es poco menos que imposible. Dice, en burros, camellos, en carros, y caminando llegaban todo de toda la isla para ver el rancho de Teguise. ¿no? Incluso don Sebastián uh -huh. Jiménez Sánchez, que fue comisario de vías Artes de Canarias, en el 55 también haciendo una pequeña alusión a, a, al rancho de Teguise, que desde esa que ya, ya tenía, por cierto, valor, decía, la música, las coplas y danzas del rancho de Teguise, tienen raigambre especial y están patinadas y consagradas por el tiempo y la tradición, por lo que su pureza es rigurosamente auténtica. ¿no?
3: Uh -huh.
10: o sea, que Es ah, un rancho qué... que se ha valorado y tiene la peculiaridad de que se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿no?
2: Y tanto siglos y siglos. Eh, de todas formas, eh, eh, el plato fuerte entonces es el día 24, ¿no?
10: Y, y digamos que es el plato único, porque, claro. <risa> digo, porque es la única actuación que tiene. O uh -huh. sea, ellos so solamente actúan ese día. El 24, antiguamente... En, eh, participaban dentro de la misa, esa que es la famosa Misa del Gallo, que empezaba cerca a las 12 menos cuarto, ¿Sí? y luego en el Gloria, en el Gloria de la Santa Misa, en, eh, es cuando se abría el telón y aparecía el Belén, el Belén viviente uh -huh. y daba lugar para que entrara primero el rancho chico, el rancho de los niños pequeños, y luego el rancho viejo. La iglesia, ya hace ya unos cuantos años, Dice que no, que había que separar las dos cosas: la misa de la actuación del rancho, y después el rancho es a las diez y media. Y una vez que termina la actuación del rancho, es la misa.
2: Muy bien, nos la apuntamos para el año que viene: los ranchos de Pascua de, de Teguise, que hay que. Hay que apuntarse, hay que verlo por lo menos alguna vez. Supongo, Francisco, que totalmente convencido de que esa tradición ya de ya de varios siglos se seguirá manteniendo, ¿no?
10: No, sí, porque está constituido en una asociación tipo cultural sí. y entonces se ha ido renovando, se van in, eh, añadiendo pues gente jóvenes que vayan ya revelando a lo que a las personas ya que están mayores y no aquello, ¿no? Pero no, no, o sea, lo estamos seguros que eso eh, no se va, ni, se ha, ni no se ha perdido, ni se va a perder precisamente por eso, porque una tradición en el que el pueblo se siente identificado, ¿no? Uh -huh. Igual que, por ejemplo, con los diablos, pues igual pasa con los ranchos de, Muy de Pascua, bien. ¿no?
2: Bueno, pues Francisco Hernández, cronista oficial de Teguise, eh, gracias por estar este ratito con nosotros eh, en el programa, en La Mirilla, le deseo que pasen unas felices fiestas y apuntamos, por supuesto, esos ranchos de Pascua para en lo sucesivo que nuestros oyentes también. Eh, sean curiosos y lo puedan disfrutar en algún momento. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ustedes y gracias por acordarse también de, de nuestro rancho.
2: Un placer, hasta otra. Adiós. Lucía, concretamente nos vamos hasta Huelva y más concretamente nos vamos hasta el ayuntamiento de Beas, que es un Belén viviente maravilloso, un Belén que ya tiene 48 años, que no está nada mal. Le saludamos al alcalde de, de Beas, es Diego Lorenzo Becerril. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, aquí estamos celebrando por todo lo alto la Navidad como cada año.
2: Como tiene que ser, vaya Belén que casi, casi tiene medio siglo.
5: Ya está a punto de cumplir el medio siglo de vida, son 50 años de existencia. Muchas generaciones de beacines de beacines han pasado por allí y es algo en el que nos volcamos todo el pueblo y por eso tiene la importancia que ha adquirido durante estos años.
2: Claro, y por eso le llamamos, porque queremos saber cómo es este Belén, queremos saber su origen, su historia y qué tiene de especial, lo ha dicho la propia ministra Fátima Báñez en la inauguración. ¿eh?
5: Pues este es un Belén, como yo siempre digo, único y singular. Hay muchos belenes vivientes en España, pesebres, vivientes pastorales pero este es distinto, aquí el Belén viviente se organiza en una enorme cueva, enorme enorme, enorme Ajá. donde están representadas pues todas las escenas alusivas a la natalidad de Cristo, es como si trasladáramos un Belén de nuestra casa a esa enorme cueva y a escala humana y allí se van a representar desde oficios artesanales de nuestro pueblo, ya desaparecido, y por eso el Belén también digo que suele ser un museo etnológico de gran calidad, uh -huh. junto con las escenas propias del Evangelio de Jesús. Y la particularidad que tiene es que lo representan los más pequeños del lugar. Que Y no. es algo que se vaya heredando de padres a hijos. Todos Ajá. los vecinos hemos ido pasando por allí, <ríe> incluido este que les habla.
2: ¿Ustedes qué ha hecho en El Belén en su momento? Pues yo he hecho
5: un poco de todo. He hecho desde pastorcito durante muchos años. Ajá. Mis primeros recuerdos van con cuatro o cinco años.
3: Caramba.
5: Algún que año que otro de Rey Mago y algún sí. año que otro también de Olivarero y agricultor como es tradicional aquí en BES, que Es como un pueblo productor de aceite, por cierto.
2: Me encanta porque, claro, se involucra todo el ayuntamiento, tiene que tener un significado muy, muy especial para, para los del lugar, por supuesto, y para toda Andalucía, porque si no es el, el más, pues de los más antiguos de, de la comunidad, ¿no?
5: Los datos que nosotros tenemos es que el Belén viviente de Beas es el más antiguo de Andalucía. Mm. De los... se hicieron otros Belénes vivientes anteriores, pero no llegaron a seguir en el tiempo.
3: Ajá. Y el
5: nuestro, desde 1970, pues se ha permanecido cada año fiel a su cita.
2: Qué maravilla. Y los datos que
5: mantenemos también es que es el segundo Belén viviente más antiguo de España. Ah. De importancia.
2: Bueno, estarán por lo tanto, muy eh... orgullosos en Beas, ¿no?
5: Más que orgullosos. El Belén lo <risas> organiza la hermandad religiosa por referencia del pueblo, que es la de la patrona, uh -huh. La Virgen de los Clarines. Muy pero en el Belén se vuelcan los 4.000 habitantes de, de Bea. De Fantástico. una manera u otra todos participamos allí.
2: ¿Cuántas personas más o menos están ahí en escena, por decirlo de alguna manera?
5: Pues en escena suele haber unos 120 niños, wow. porque las tardes los representantes son niños y niñas y ya abrimos algunos días de mañana porque la demanda es tal y ahí recurrimos a los adultos y en adultos puede haber unos 80 vecinos y vecinas de Bea
2: Bueno, todavía estamos a tiempo de verlo porque creo que es hasta, no sé si el 1 de enero por ahí, ¿no? Esta semana pues esta podemos... Salida.
5: Cerramos en una semanita ya, el día Uy, 1 de enero mira, ponemos el punto y final ¿Y en,
2: ¿Y en qué horario podemos ir por veas a saber el ver en viviente?
5: Pues mire, los domingos pues estamos abiertos desde las 11 y media de la mañana a las 7 de la tarde uh -huh. y los sábados de 3 de la tarde a 7 de la tarde
2: Muy bien, esos niños... Sí,
5: hay que darles un premio después, ¿eh? Esos niños. Fue, a, además de convivir allí en el Belén, eh, que por cierto, cuando se les elige para representar las escenas, pues los maestros y las maestras de Bea también juegan un papel importante. Anda, hacen la selección, ellos, ¿no? Ellos conocen mejor que nadie a sus alumnos y alumnas, uh -huh. y dependiendo de las inquietudes de cada uno, pues van teniendo su protagonismo en el Belén. Si es un chico o una chica un poco tranquilito, pues a lo mejor se le viste de San José y de la Virgen. Ah, pero si el niño es más inquieto, pues se le da un protagonismo activo. Puede hacer de cerrero, puede hacer de calabartero, zapatero, recolector de aceitunas, molturador de la aceituna, para que tenga cierta movilidad y no permanezca quieto.
2: Me encanta porque además ese, cumplen esa labor también de... Eh, bueno, pues de, 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 de comunicación, de informar, de, de, de sabiduría de popular. En este caso, bueno, pues de los oficios tradicionales aprendemos muchísimo. El valor etnográfico del Belén viviente es muy interesante.
5: El Belén tiene una falta pedagógica enorme porque los pequeños del lugar pueden conocer los oficios de sus abuelos que ya no están, bueno, por la evolución de la vida, pues ya no están claro. entre nosotros. Y eso juega un papel fundamental para poder transmitir esta cultura heredada de nuestras generaciones anteriores.
2: Alcalde, si no me equivoco, también eh, estos jóvenes actores y actrices en este Belén viviente llevan herramientas eh, originales, de verdad, de, de cada profesión, ¿no? de cada oficio.
5: Aquí, a la parte arriba de las casas del pueblo, se le llama doblado. Es una especie de trastero uh -huh. donde se va acumulando todo lo que ya no tiene utilidad. Pues el Belén recoge todo lo que está ahí acumulado y todo, por ejemplo, si tenemos una talabartería, ¿Sí? la gente que trabaja el cuero, pues todos los utensilios de esa talabarterías que existían en el pueblo se han sacado de los dos y están hoy representados en el Belén. Qué por lo bueno. tanto, el niño que hace tal lavartero está jugando o está utilizando esa misma herramienta.
2: Sí, sí. Me parece maravilloso que, que, que bueno, pues ese respeto por el patrimonio cultural y antropológico de, de la tierra de, de Beas. ¿Se acerca mucha gente a verlo? Porque creo que, bueno, cada año superan los visitantes y alcanzan cifras
5: impresionantes, ¿no? Aquí nos ver una cifra entre 20 y 30 mil visitantes claro. durante el mes de diciembre.
2: No está mal, ¿eh?
5: Depende mucho de la climatología. Ya, Ahora claro. necesitamos agua, ¿eh? mm, es ya. cierto, pero si no hay que a nosotros nos viene bien.
2: Bueno, bueno, bueno. Pues apuntamos a Belén viviente de, de Beas. Oiga, alcalde, que para cuando cumplan los 50 años esas, esas bodas de oro algo especial harán, ¿eh?
5: Estamos intentando preparar un congreso a nivel nacional de, con otros belénes vivientes de España, Muy con otros de vivos. Y, claro, habrá que celebrarlo por todo lo alto, como merece 50 años y cinco generaciones de veacines y Beacinas allí trabajando durante todos estos años.
2: Increíble. Casi 50 años en este Belén viviente que involucra a, a todo el pueblo, a todo el municipio. Le damos la, la enhorabuena a, a bueno, pues al ayuntamiento, le damos también la enhorabuena a los organizadores y, por supuesto, a los jóvenes, a los niños y niñas que participan como figurantes y como protagonistas de este Belén viviente de Beas, en Huelva, en, en Andalucía, Alcalde, gracias por atender la llamada de Onda Cero de, de La Mirilla y le deseo lo mejor. Un deseo para el próximo año. ¿Qué, qué pediría?
5: Yo salud. El alcalde pasó este año por una situación compleja, ¿Sí? con un accidente de tráfico. lo sé, lo
2: sé. ¿Qué tal se encuentra, la por salud, cierto? Salud, Bien, ¿no? La
5: salud es lo fundamental. Con la, con la salud se tienen ilusiones, se tienen ganas de trabajar y todo lo demás, pues ya.
2: Todo, todo lo demás ya vendrá, pero el accidente fue un
5: susto. Un susto grande, como sí. aquí decimos. Un susto sí. gordo, como dirían la gente de mi pueblo. Pero tanto? afortunadamente lo podemos contar. Sacar una experiencia, por supuesto. Hay que mucha en las carreteras en esta fecha en la que tanto nos movemos. Pues sí. Hay que estar atento al volante, quitar el alcohol y otras sustancias y disfrutar de la vida, que la vida es muy bonita.
2: Alcalde, pues nos unimos a ese deseo maravilloso que empiece el año muy bien y a disfrutar de estas fechas de Navidad tan entrañables. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
5: Feliz Navidad a todos los españoles.
2: a las noticias de las 9, las 8 en Canarias y a la vuelta seguimos en esta ruta navideña por diferentes lugares ya del mundo donde celebran con sus tradiciones y leyendas otras navidades.
7: Pues son las 9, las 8 en Canarias.
0: Noticias en
7: Onda Cero. Muy buenas noches, lo primero es fijarnos en cómo se circula a esta hora en una jornada donde se están registrando complicaciones en las carreteras a medida que avanza la jornada vamos a ver cómo sigue la situación DGT, Patricia Riaga, buenas tardes
11: Buenas tardes, poco a poco se va normalizando la circulación en los accesos a los grandes núcleos urbanos, en Madrid a esta hora encontrarán retenciones en sentido entrada a la capital, el A1 en San Agustín de Guadalí y también en el Molar por obras de mejora en la calzada, también en la A5 retenciones en Alcorcón y en Móstoles y especialmente complicada esta hora la A6 a la altura de Torrelodones, Las Rozas y El Planteo. La M40 intensidad circulatoria esta hora en el entorno de Carabanchel hasta Mercamadrid en sentido A4. En Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo un accidente en la A5 a su paso por Lucillos complica la circulación a lo largo de 11 kilómetros en sentido entrada Madrid. Además retenciones en Toledo en la A5 en Santa Cruz del Retamar y Valmojado y la A4 en en Bleque y La Guardia también en sentido a Madrid. En Barcelona complicaciones en la ronda B10 y la B20 en Santa Coloma de Gramanet hacia Barcelona. Precaución por niebla muy densa en Lleida, el en A2 en Belloc de Urgel. En el resto de vías normalidad, eso sí, les recordamos como siempre, tengan precaución al volante.
7: Por cierto que son nueve los fallecidos en accidentes de tráfico desde el viernes hasta las ocho de la tarde de hoy según el balance provisional facilitado por la DGT. Y justo en este momento, hace 24 horas, Felipe VI iniciaba un mensaje de Nochebuena el cuarto desde su reinado que nos recuerda quien estuvo pendiente de esas palabras y que nosotros que Francisco
6: Paniagua. El rey llamó a los representantes políticos salidos de las urnas en Cataluña a que su objetivo sea únicamente el resolver los problemas de los catalanes y no otro. El camino, dijo, no es el de la exclusión sino el de la serenidad. Sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana, tan diversa y plural como es, recupere la serenidad. Don Felipe dedicó buena parte de su discurso a la España democrática y llamó a reconocer y valorar a pesar de los errores todo lo conseguido. Hemos asentado definitivamente la democracia, incluso superando hace décadas un intento de involución de nuestras libertades y derechos. Este año el rey no pudo olvidar la lacra de la violencia de género que tan duramente ha golpeado a las mujeres este año que termina.
7: Y un discurso menos tradicional es el que escucharon anoche los alemanes que viven pendientes de que se conforme un ejecutivo después de las elecciones celebradas en septiembre. en Berlín, Paola Álvarez.
12: El primer discurso navideño del exministro de Exteriores socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier como presidente alemán ha despertado este año un interés poco habitual y es que por primera vez en décadas el jefe de Estado está jugando un papel clave en el desarrollo político del país. A tres meses de las elecciones Alemania sigue sin gobierno y la mediación de Steinmeier ha sido clave para mover posturas entre conservadores y socialdemócratas y forzar negociaciones para la redicción de una gran coalición. Negociaciones que arrancarán el próximo 7 de enero. En su discurso de Navidad el presidente alemán llamó a la calma y aseguró que a pesar de la incertidumbre no hay motivo de alarma en el país. Steinmeier que mantiene un fuerte peso en el Partido Socialdemócrata ha querido evitar nuevas elecciones por miedo a un auge mayor de la ultraderecha y se perfila con ello como el presidente más activo de la historia de la Alemania reunificada.
7: Y antes del deporte seguimos haciendo paradas por el mundo en este día de Navidad la próxima estación es en Turquía con algunas paradojas que nos detalla nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
0: En Turquía no hay Navidad si bien lo parece el número de cristianos es muy exiguo en este país euroasiático y muchos de ellos son fieles de iglesias orientales que celebran el nacimiento de Jesucristo en otras fechas. Pero eso no es óbice para que las calles comerciales luzcan engalanadas y se vean figuras de Papá Noel colgando de los balcones. Un Papá Noel que, por cierto, procede de estas tierras. Su leyenda se basa en San Nicolás, obispo de Mira, una localidad en el sur de la actual Turquía. También aquí se venden en esta época flores de Pascua, aunque aquí se les llama flores de Ataturk por el fundador de la república. Los niños piden a sus padres también que coloquen abetos de plástico en el salón, solo que no les llaman árboles de Navidad, sino árboles de Año Nuevo, pues toda la parafernalia de decoraciones, encuentros familiares y regalos se justifica en este país de mayoría musulmana con la celebración del fin de año.
7: Y ahora sí, vamos con la información deportiva. Javier Mateachi.
5: Ya en juego el partido estrella en la jornada de Navidad en la NBA. Golden State Warriors que recibe a Cleveland. Lo hace sin Stephen Curry por unas molestias en el tobillo. En el otro lado, José Manuel Calderón es de nuevo titular. Ya ha concluido el New York Knicks 98, Filadelfia 105, tercer encuentro consecutivo en el que Billy Hernán Gómez no disputa ni un solo segundo. La jornada se completa con otros dos duelos, Boston-Washington y Lakers ante Minnesota. En fútbol con el parón en la Liga, los equipos han aprovechado para descansar y mandar mensajes a sus aficiones, el jugador del Real Madrid Dani Carvajal, que no tira la toalla
7: Tiene que levantarse, tiene que sacudirse el polvo y las matemáticas no dicen que el Barça sea campeón ya, ¿no?
5: En la Premier mañana comienza la tradicional jornada del Boxing Day con ocho encuentros destacan el Chelsea, Brighton, Manchester United Barley o el Liverpool ante el Swans y para el miércoles queda la visita del Manchester City al Newcastle de Rafa Benítez
7: Más noticias a las 10, a las 9 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es
5: Onda
0: Onda Cero. Feliz Navidad. ¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones, gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ing.es. Planes de pensiones naranja de ING. People in Progress. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
4: ¿Quién cocinará la cena? ¿Quién contará el peor chiste? ¿Quién se va a atragantar con las uvas?
8: ¿Quién mandará el peor mensaje?
4: ¿Cómo será mi vestido?
8: Dirás el mío. No,
4: no... Y lo que está claro es que las campanadas de Antena 3
8: van a ser inolvidables. inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote
6: dan las campanadas en Antena 3. A ver, Colón, tú me estás pidiendo tres carabela para irte a la India Y aquí alquilamos por hora. Ya, pero es que quiero traer muchas cositas. Si me arma, pero como naufrague, cago yo en verano cuando vengan todos los alemanes. Hombre, pero imagínate que llego allí y hay playas con agua
0: clarita, peces de colores... Montamos un grasor
6: de esos de pulserita y a vivir. Si algo merece la pena, insiste. 6 de enero, sorteo del niño, 700 millones en premios. El premio es para los que insisten Lotería Nacional.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: le sonará esta música, quizás a muchos, eh, eh, a muchas personas que tienen que ver con Colombia o con Venezuela les suene a otros, pues no y dirán qué pinta esta música un día de, de Navidad. Hemos pensado en recorrer algunos puntos de, de, bueno pues del mundo para saber cómo se celebra la Navidad en otros países y por ello. Esta, esta, bueno, esta tarde, noche de Navidad está con nosotros Laine Villero, Ariza. Laine, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿He dicho bien tu nombre, Laine? Perfecto, sí. Bueno, ¿tú eres de dónde? De Venezuela. De Venezuela, pero tienes has tenido mucha relación con Colombia. Sí,
12: mis padres son colombianos
2: ajá bueno. y he vivido también en Colombia. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a Fel ustedes. Feliz Navidad. <ríe> gracias, igual, feliz Navidad. <ríe> con nosotros al otro lado de la mesa... Está Pilar, Pilar María Espino Juslin, lo he dicho bien. Juslin sí, sí, lo has dicho muy bien. ¿Qué tal, Pilar? Pues muy bien aquí. ...aquí disfrutando de este día de Navidad... ...claro, claro, claro... ...ella es cubana, de La Habana... ...sí, de La Habana, de Marianao... ...bueno, ¿cuánto tiempo llevas en España?
13: ...bueno, en España llevo 10 años... Uh -huh. ...pero bueno, fuera de Cuba llevo 24 años... ...pero cada año voy a Cuba... Sí. ...necesito ir a mi tierra... ...¿tienes morriña? ...sí, como
2: decís. Sí, sí, ...exactamente... ...no me sí. digas... ...Laine, ¿tú tienes morriña también? ...¿echas de menos tu tierra? ...sí, bastante... ...sí... Bueno, ¿cómo se celebra la Navidad, por ejemplo, eh, en Venezuela? En, en un titular, ¿cómo lo resumirías? ¿Es una fiesta muy religiosa, es una fiesta muy pagana, es un poco una mezcla de ambas cosas, de holgorio, de, de fiesta, de alegría y también de recogimiento?
12: Sí, sí, sí. Es que Venezuela, a diferencia de Colombia, por ejemplo, los colombianos son mucho más religiosos y la, y la Navidad la llevan a la parte más religiosa. Pero en Venezuela sí que son más festivos, uh -huh. como decía aquí, son más cachondos. Sí. Y desde que comienza la Navidad, o sea, desde el primero de diciembre hasta el 7 de enero, Ajá. eso es fiesta. Y genial. Muy bien. Lástima la situación que está pasando Venezuela y ahora, uh -huh. bueno, pues la gente está un poquito más desanimada. Pero lo bueno que tiene el venezolano es que siempre tiene esa chispa y que siempre tiene esas ganas de la rumba, de la fiesta y... Es algo, es algo
2: que, que yo he admirado siempre de, 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 de los latinos, de los más caribeños, que tenéis algo que os hierve por dentro, Pili, porque es que es una ebullición constante.
13: Sí, nosotros no paramos ni en Navidad, y ni en el Carnaval, año, ni en carnavales.
2: <risa> yo creo que los
13: 365 días del año estamos
2: total, sí. a lo máximo. Bueno, era la música un poquito de... ¿De, de, de dónde era De Venezuela. De Venezuela. Si escuchamos la música cubana, el ritmo es... genético este ritmo e irá más porque, claro, claro, porque claro. siempre va más pero es cierto que uno escucha este ritmo y enseguida se le va el cuerpo, a ellas dos le ha ido enseguida, yo tengo menos maña porque yo no tengo eso que ellas tienen, pero Pili, tú escuchas esto y ya se te van los hombros sí, y todo, los pies todo,
13: es eh, como una adrenalina sí. qué bueno que tenemos nosotros los cubanos a pesar de todas las situaciones siempre uh -huh. hemos puesto cara a las cosas pero bueno, la música para nosotros es el día a día, si tienes un problema coges, escuchas la música a tope y ya se te pasa ya sigues guarachando gozando guarachando guarachando gozando, pero es
2: verdad que en Cuba eh, bailáis en la calle
13: claro, en sí todas partes. en
2: Cuba, donde hay una rumba ahí estamos <risa> la Navidad en Cuba sí que tiene sus particularidades exactamente, Porque, sí bueno, pues durante 40 años no, no, no se celebró la Navidad claro, cuando cambió más o
13: menos que llegaba lo que es la población, lo que es la Navidad para la, la, las personas un poco más de mi edad, uh -huh. es decir, yo nací en el 78, a partir de, de, esa, de esa generación podemos decir que sabemos de la Navidad por nuestros padres o por nuestros abuelos, claro. yo en este caso por mi abuela y algunas anécdotas de, de mi madre, uh -huh. ¿vale? Eh, mi abuela tiene 91 años.
12: ¿Tu
2: abuela vive?
13: Mi abuela vive, sí. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Berta Andrea Valles Ay, Flores.
2: Estamos allá.
13: Sí, y ella, bueno, años. cuando el régimen de, de Batista, ella trabajó con el Marqués de Comillas ¿Mm? en Cuba, que tenía una lavandería y etcétera, etcétera. Y a través de ella, pues, hemos sabido que es la Navidad, el turrón de Alicante. Me decía, cuando vayas ¿Sí? a España, pues, tú tráeme turrón de Alicante. Si <ríe> no es de Alicante, <ríe> eso no <ríe> sirve. Y, bueno, siempre le he dicho, abuela, es que no solo hay de Alicante. <ríe> Hay muchos tipos de Pero eso ni
2: conocía, claro. Claro,
13: exactamente. Pero bueno, ya después en Cuba, en 1998, cuando fue Juan Pablo II, uh -huh. fue cuando se abrió un poco lo que es eh, la Navidad en Cuba. Porque uh -huh. por el régimen,
12: claro.
13: estaba un poco, como decir, si creías en, en lo que es la iglesia. Claro, y todas el aspecto esas cosas. religioso. Claro, era un poco. Eh, tabú, uh -huh. vamos a hablarlo así porque bueno, si ponías un Belén o cualquier cosa en casa, como siempre estaba el CDR el CDR que es Ajá. en cada barrio ¿Sí? hay como decir el chismoso
2: Ajá. El, el que es el, el, cotilla. Cotilla, el cotilla el que <risa> va
13: a informar, el informante sí. y que dice, fulanito de tal está haciendo no sé qué, entonces podías tener hasta una sanción claro ¿Vale? Entonces poco a poco, después de 1998, como te iba comentando anteriormente, se fueron abriendo las cosas y bueno, más o menos la gente ya iba poniendo Pero algún eso, eso adornito solo a
2: raíz de la visita del Papa. A raíz antes, de las,
13: antes no. Cada cual lo hacía a su manera. Siempre sabíamos que existía la Navidad porque tampoco somos Tontos, sí, ¿no? pero, pero
2: vamos a ver, ¿os reuníais en familia, hacías alguna cena especial? Sí, 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 no? sí. siempre sí. nos
13: reuníamos en familia, teníamos nuestro cochinillo asado uh -huh. y... ¿Cómo, con... llama, ¿Cómo llamáis al cochinillo? Bueno, mira, yo lo voy a decir, pero ya me pues dijeron... Es que suena muy
2: mal, ¿no? Ha dicho es que suena Perdo. muy mal. A ver. ¿Puerco? El puerco. El puerco asado. Allí se llama el puerco
13: asado, que aquí es el cochinillo. Claro, vale. exactamente, pero bueno, yo sé que bueno que aquí en España esa palabra es un poco grosera, un ¿no? Poco un poco grosera, raro, coño, ¿no?
2: pero oye, en cada país... Pero bueno, siempre su... hay que
13: adaptar a las cosas, pero bueno, nosotros siempre nos reunimos en Navidad. Sí. Hubiera o no hubiera por el régimen, sabíamos que eso, porque los cubanos somos unas personas muy cultas, ¿no? Sabemos Ajá, que eso existe. Eh, claro. Lo hacemos a nuestra manera, no como aquí en España, que hay mucho glamour o uh -huh. mucha comida, lo hacemos a nuestra manera. Lo que sí más festejamos es el fin de año, que eso es... Eso ya es una fiesta. Eso es a lo máximo, eso es un ritual total. Desde que te levantas a las 7 de la mañana ya estás Ajá. con la música en alto, Ajá. con los vecinos, haciendo una rueda de casita ¿Qué es una rueda de casino? Bueno, una rueda de casino, pues es eh, baile, bailar salsa, pero en pareja, varios, varias personas, ¿no? Sí. Entonces se van pasando las
2: parejas, uh
13: -huh. bailando, por supuesto. ¡Qué
2: bueno! ¡Qué bueno! <risa> ¡Me encanta! Bueno, volvemos un poco a, a, a Venezuela y también a, a Colombia. La Nochebuena se celebra como tal, la Navidad también. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se celebra?
12: Bueno, por ejemplo, en Colombia uh -huh. se comienza desde el 7 de diciembre que celebran el Día de las Velitas. El Día de las Velitas sí. por por una virgen, no recuerdo ahora la virgen, Ajá. pero sé que ponen unas velitas en, sí. la, en la o sea, fuera de casa, sí. Y es súper bonito porque es que eso lo celebran como si fuese el 24 de diciembre. Ajá. O sea, una fiesta nacional. Qué bonito. Claro, la primera vez que que, que estuve en Venezuela y tuve que ver que no había el Día no de, había las velitas. de las Velitas. Qué drama, ¿eh? lo pasé no fatal. Digas. Pero bueno, Venezuela también tiene sus otras cosas. Ajá. También tiene muchísimos rituales. En fin de año, hacemos los de las lentejas.
2: ¿Qué es eso de las lentejas?
12: Mira, cogemos, hacemos una lenteja, si sea con verduras, lo que Ajá. sea, pero lo importante es que cuando toque las 12 campanadas, no solo son las uvas. Tomas lenteja, metes las manos en arroz con dinero para que te venga mucho dinerito para el año que viene, Ajá. y coges una maleta y das la vuelta por toda la casa. Y es ¿Ah, buenísimo ¿sí? porque yo siempre voy con mi maleta. Sí. Bueno, bueno. Das la vuelta para que puedas viajar durante todo el año. Sí. Bueno, pues te podría decir millones. Y, y luego también, que eso sí que es novedad, lo que pasa es que los venezolanos tienen muchas influencias también de Norteamérica, uh -huh. ¿no? Y entonces, por lo menos, empezamos a celebrar hace muy poco, porque yo no recuerdo ¿Sí? hace, no sé, 10 años para aquí, lo del espíritu de la Navidad. Uh -huh. Entonces, el 21 de diciembre es cuando más se, se hacen estas cositas, ¿no? Uh -huh. De... Yo qué sé, imagínate, limpiar la casa con mandarina, con agüita de mandarina, poner inciensos, hacer cosas como por, para recibir el espíritu. ¿Pero por el el qué espíritu. limpias el
2: agua con, la casa con agua de mandarina? ¿Por el aroma? o Por o, el o... aroma y porque dicen que lleva las malas energías. Ah, vale, vale, vale. <risa> vale. Bien, bien, bien. Sí, bien, bien, sí. O sea, ¿sí? quiero
12: decir que nos valemos de todo para, para hacer una fiesta. Yo creo que todos los días algo se inventa uno para celebrar. Pero también sí que, que la Navidad es, es muy bonita. Y en Colombia lo que me gusta sí. es que los colombianos tienen esa parte religiosa como más infundada. Uh -huh. Para ellos la Navidad es como más respeto, la tradición de celebrar la novena, que son nueve noches antes de uh -huh. que empiece sí. el, O sea, que sea fin de... Perdón, fin de año, no... Eh, Pascua, 24, está, ¿sí? Sí, 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 el 24 sí. de diciembre. Pues eso, hacen la novena. Entonces... Siempre en los barrios hay alguien que a lo mejor en su casa quiere hacer la novena uh -huh. y la realiza y vienen los niños del barrio, luego la, después que terminan a lo mejor dan galletitas, le dan regalitos a los niños, uh -huh. pues está muy bien y... Y al final terminas motivándolos a todos para que se involucren. O sea, es una fiesta que se involucra a toda la
2: familia y todos los barrios, así. Sí, sí, ¿no? de hecho,
12: en, en, no sé si aún lo siguen haciendo, porque es que yo estoy bastante desconectada. ¿Cuánto tiempo relación. llevas
2: en España ahora?
12: Tengo 10 años de aquí en diez España. Años. Ajá. Y entonces estoy un poco desconectada, pero sé que hasta el, la Casa Presidencial en, sí. en, en Colombia hacen una misa. O sea, ellos hacen su novena y sí. la televisan y está muy bien también. ah oh, bueno, está bien. Sí. Oye, en Cuba... Eh... ¿Sois tan supersticiosos como, como dicen o no? Bueno, sí, nosotros en Cuba, en este
13: caso, más para el 31 de diciembre, que es donde más llevamos lo que es eh, cosas tradicionales, nos levantamos por la mañana ¿Sí? y la casa la bardeamos toda con hierbas, ¿Eh? un tipo de hierbas, porque bueno, en Cuba, a pesar de que somos católicos, somos también yoruba,
3: ¿Ah?
13: afro tenemos una tendencia afrocubana, que vienen ¿Claro? de raíces africanas ¿Sí? y bueno, tenemos cada cual tiene, como dicen aquí, a ver las meigas o las, ¿Ah? las gaitas de eso, Entonces, cuando llegue el 31 de diciembre, bardeamos toda la casa con agua blanca, con clareo de huevo, con... Bueno, hacemos un ritual no, total. Bien. Y ponemos mucha música afrocubana para que vengan los nuevos espíritus. Si tenemos algún fallecido, pues tratamos de que tenga su misa, ponemos sus velas, esas mm -hmm. cosas. Y ya después, por la noche... Que es cuando viene lo bueno, sí. cogemos un huevo, nos pasamos un huevo y tal, y después... Cuando a ver, llega... a ver, explícate,
2: cogemos un huevo y nos pasamos el huevo, ¿qué es eso de pasarse el huevo? <risa> el, un, huevo un huevo, un huevo de gallina, ¿no? Un huevo de gallina. <risa> pero, pero... ¿Y qué haces con el huevo de gallina? entero Sí, nos pasamos, tal... O sea, te frotas el huevo de gallina por el cuerpo. Sí, pero... Porque hace cer... así, yo estoy explicando un poco lo que hace. Vale,
13: cerradito, te lo pasas, ¿Sí? tal, 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 y cuando llega el primer minuto del día uno, lo tiras por el balcón para afuera. Y a que le caiga, ya le cayó. Pues le cayeron todos tus huevos. O sea, que, oh, que le puede caer el huevo
2: encima. ¿eh? A ver, ¿por dónde camina? A ver,
13: un año, porque nosotros vivimos en alto, ¿no? ¿Sí? Es una casa grande, antigua ¿Sí? y tal. Y nos pasamos, ta, 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 ta yo y mi hermana y tal, estábamos allí con la gozadera. <risa> y tiramos el huevo para afuera y pasaba un yabón, y Illabón, una persona que estaba vestida de blanco. Ajá. Como un santero, ca... ¿no? Sí, como un santero. Ah, sí. Y le cayó el huevo todo. encima, nosotros nos escondimos porque teníamos un miedo tremendo. Y, y el tipo empezó a gritar. Aaah. Y después, para colmo, porque también hay que pasar un cubo de agua por toda ¿Sí? la casa y después, cuando sean las 12 de la noche, lo tiras para afuera. Pues también le cayó el cubo de agua. Lo Pero me tiráis esto por la ventana. Claro, la casa por la ventana, como esa canción.
2: <risa> Vamos a escuchar música cubana, venga, va. Yo supongo que también en esta época de, de Navidad, tanto de la Ine, como como filiponi, la música es su tierra y también bailáis, ¿no?, en vuestras casas. Claro,
13: sí, sí, bailamos y el que no baile, baila ese día. ¿eh? Sí, es muy contagioso
2: este ritmo sí. caribeño, siempre lo ha sido.
12: ¿eh? Mira, de hecho, el año pasado, fin sí. de año, realizamos una fiesta en mi casa, que fue genial. Porque, claro, había un poco de mezcla uh -huh. de algunos españoles sí. y muchas amigas mías colombianas y alguna venezolana Fue genial porque, claro, a las 12 de la noche la gente está aquí con el tema de la uva, muy en plan, muy relax, el porque allí, allí
2: tomáis uvas o no? Sí, 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 también sí. tomamos las uvas. Y en Cuba, en Cuba uvas...
12: No, no, en Cuba no, no me miras tomamos uvas. ¿Qué
2: me estás contando?
13: <risa> bueno, no, a lo mejor pueden haber personas. No vamos a generalizar. Sí, a lo mejor pueden haber no es personas. Una tradición. No es una tradición, no. pero la hubo en su momento cuando el régimen de Batista, ¿no? Sí. Hubo, hubieran personas o hay personas que son pudientes y que a lo mejor pueden tener su turrón como aquí en España Ajá. o pueden tener sus uvas y pueden Pe tener sus Pero, su pero no era lo más, no
2: era lo típico. No era lo típico, no, claro, menos, no,
13: porque ¿no? también recuerda que Cuba tiene mucha eh, como decir, de España, ¿no? Tiene uh -huh. mucha traición española, sí, porque es oh influencia. ¿Cuántos
2: gallegos han ido a...? Pero a bueno, Cuba? ya
13: sabes eh, quién invitó quién inventó a la mulata. ¿Quién inventó a la mulata? Los, eh, un, un gallego. Sí. El gallego inventó tres cosas en Cuba.
2: A ver, cuéntanos, desvélanos el gran secreto. Mira.
13: La pargata, que no es ni tenis ni zapato. Segundo, una boina, que vale. no es ni sombrero ni gorra. Ajá. Y tercero, la mulata, que no es ni negra ni blanca.
2: <risa> Volvemos vale, a la noche de fin de año. Hay una música también que ha traído la INE que yo quisiera poner y que tiene que ver con esta noche mágica también de fin de año es exactamente esto que estamos escuchando Ay, ¿no? esto es súper nostálgico a ver eso llegan las 5
12: para las 12 y la gente ya empieza a llorar a abrazarse ese es el título ¿no? La, sí muérate. cinco 5 para las 12 5 para las 12 sí, 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 ¿qué
6: es claro. Anunciando el pues lo que
12: te comentaba anteriormente cuando estaba eso ¿no? ya faltaban 5 para las 12 estábamos todos en plan de la uva entonces claro tú veías a, 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 a todo el grupo español sentado con su vita viendo el canal pues, ¿Sí? ¿sabe? Y luego nosotros todos levantándonos, en plan bailando con esta música, abrazándonos, venga la uva, las maletas, la lenteja, y todos nos vayan comiendo. Pero, ¿me podéis explicar qué hace? Y nosotros de repente, o sea, eso sí, termina pasan estos 10 minutos entre que termina el año, te das el feliz año, tal. Bueno, darles el feliz año, eso es otra fiesta, te das el feliz año, tal, no sé cuál, tiramos muchísimos fuegos artificiales, uh -huh. pero en casa, ¿eh? O sea, también no es por ejemplo como aquí, que a lo mejor. Bueno, pues a lo mejor por
2: barrios pueden Sí, poner yo creo que, que aquí en, en España Por barrios, por lo menos en el mío Hay una guerra de, de petardos bastante tremenda ¿eh? sí, Supongo sí. que también depende un poco de las ciudades Y si es ciudad o un poco más pueblo ¿no? Pero claro. si sí fuegos o petardos Un poco de jaleo, de ruido sí que hay Sí, ¿no? sí,
12: y bueno, y nada Y ellos nos veían y me hacía muchísima gracia Porque nosotros en plan bailando, dándolo todo Y de repente pasamos de llorar Ajá. Porque esa, ese claro, momento es nostálgico Nos emociona mucho, ¿no? Y de repente empezaron a poner otro tipo de música música, la gaita, todo bailando, salsa, merengue, lo que se viniera. Y de repente todos bailando y a la, los demás con la uva aún pensando, a ver, estamos aún en el deseo. Yo, tranquilo, relax, terminar. Porque deseo también hay, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, con cada uva pedimos un Deseos. O sea, ¿que pedís
2: 12 deseos? 12. No se pide nada. En Cuba. El, mí, el, hay, pero, hay, pero, pero. Sí, no.
13: Sí, pedimos deseos. Pero yo quiero, yo
12: quiero resumir los 12 deseos de este año de Venezuela en uno que salga Maduro, por favor.
2: <risa> Escuchamos un poquito la música. Abrazar a mi mamá.
6: Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del
4: año nuevo viene ya Los abrazos se
6: confunden sin cesar
1: las campanas de la
12: iglesia
1: sí, René, que Es una canción muy antigua
2: Claro,
12: hay
1: canciones, temas Que vienen de muy atrás
12: ¿no? Sí, es que yo creo que son, eh, Más que tradición Yo creo que ya se hizo Un costumbrismo, siempre colocan La misma música, las mismas canciones Hay grupos, por ejemplo, de gaitas Que se han modernizado como guaco A ver, ¿qué son los grupos de gaitas? al grupo de gaitas es un grupo ¿Es la gaita lo que, que consideramos que es una gaita... aquí en
2: Galicia O en Asturias la gaita? ¿o? No, 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 no Ritmo, ¿no? Sí,
12: es un ritmo específico de allí. De hecho, es una gaita navideña. Uh -huh. Y tiene, la verdad es que tengo mucho desconocimiento, pero sí sé que está el furruco, que uh -huh. es un instrumento. Está el cuatro, que es parecido a la guitarra, pero tiene solo cuatro cuerdas. Uh -huh. eh, tambores, sí. maracas, son instrumentos muy muy regionales. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, yo creo que todo esto comenzó porque se reunían grupos eh, del barrio y uh -huh. empezaban eso, ¿no? A hacer como tipo aguinaldo hasta que terminaron convirtiéndose en gaitas Ajá. Y, y bueno y pues nada y entonces así como que nace la gaita luego fueron creándose grupos bastante grandes como Maracaibo 15 Huaco sí. el gran Coquibacoa bueno, y ahora lo que se
2: escucha aquí en España de música eh, latina es una, es una barbaridad sí, pero bueno ¿cuántos deseos eh, se piden en Cuba? volvemos a Cuba pues bueno en Cuba se piden muchos
13: deseos uno viajar <risa> el, yo creo que ese es uno de los principales sí, de, mucho viajante. viajar eh, para conocer un poco más eh, lo que está fuera de Cuba otro tener mucha salud, aunque lo primero que pide un cubano es salud Sí. Dinero y amor.
2: Ajá. Bueno, no está mal, ya resumo bueno, un poco todo. ¿no? Un
13: resumen un poquito de todo, pero bueno, deseo siempre estar con la familia, uh -huh. eh, tener buena salud, como dije
2: anteriormente. Pero bueno, siempre se hace eh, eh, el día de fin de año, el día 31 de diciembre, la gente sí piensa esos deseos para año sí, nuevo ¿no? Sí, sí,
13: el día 31 de diciembre es cuando nos despojamos de todo lo malo del uh -huh. año anterior para que venga el año nuevo con todos lo, los buenos deseos, uh -huh. eh, todo.
2: Está bien. ¿En la Cuba actual eh, la gente se reúne en sus casas sí, o se sí. va a lugares eh, para festejar lugares? No,
13: eh, en Cuba somos muy de familia, ¿no? Uh -huh. Entonces nos reunimos toda la familia. Hay veces que hay algún vecino, por ejemplo, que ha fallecido su mujer sí. o que está solo, pues se le, acoge, ¿no? se le acoge también. Y en otros momentos, pues, algunos vecinos que no son pudientes, que no pudieron comprar uh -huh. el cochinillo o que no tienen una yuca, o el arroz moro sí. para comer pues los invitamos a casa claro ¿cuál es tu
2: plato preferido de navidad Piri? Ay es mi plato preferido que hace tiempo sería? que no lo como
13: arroz moro. arroz moro y cómo es
2: el arroz, arroz moro? moro es arroz
13: blanco Ajá. con frijoles negros pero Qué todo lindo. en todo junto y unas yucas con un mojito rico así y unos patacones <risa> y después unos buñuelos
12: no me sorprende que las cubanas tengáis ese culo, porque eso todo es harina. <risa> ¿Y, qué es, ¿Y qué es típico en Venezuela y en Colombia? ¿Cuál es tu plato preferido? Ay, la yaca. La yaca no puede faltar. Es la yaca. La yaca es una especie de pastel envuelto sí. en una hoja de plátano. Ajá. Y en Venezuela lo hacen con harina pan. Ajá. Y luego los rellenos los hacen hacer de pollo, de gallina, de cerdo. Caloría total. Mm -hmm. Sí, 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 eso, mucha caloría. <risa> mucha caloría, después hablan de mí. Por eso bailan
2: tanto, por eso bailan tanto, así se
12: mantienen en forma. Y en Colombia el pastel lo hacen con arroz. Ajá. O sea, en vez de, eh, de hacerlo con harina, lo hacen con arroz. Están buenísimos los dos. Y luego tienes el pernil, la ensalada de gallina. ¿El ¿Pernil qué es? El pernil es una parte de... Como si fuera el codillo. Exactamente, ah, vale. el, codillo. el codillo. Vale, y suelen vale. hacerlo horneado. Está buenísimo, pero buenísimo. Ajá.
2: ¿Quién cocinaba en tu casa? <coughs> yo. ¿Sí? Sí, sí, a mí me gusta mucho la cocina. Ajá. Por favor. ¿En tu mi casa? Madre, nada. Mí, ¿cocinabas yo cocinabas tú?
13: No, en mi casa cocino siempre. Este año por desgracia no, no sí. va a cocinar porque está muy mayor, pero siempre cocinó mi abuela. Ajá. Mi abuela es cocinera, ¿no?
2: Sí. Y, Dios mío. Qué suerte. Una abuela cocinera. Tenía sí. que ser unos manjares, ¿no? Dios
13: mío, eso es exquisito, exquisito, exquisito. Oye, ¿qué
2: recuerdos tiene tu madre de
13: la Navidad? Bueno, mi madre de la Navidad, la pobre. <risa> ¿Sigue viviendo tu madre? Sí, mi madre vive, sí. Y bueno, yo, las una de las anécdotas que me contaba ella que siempre... Yo decía, sí. ay, mamá, tal. Era que siempre le pedía a los reyes magos una bicicleta. Uh -huh. Entonces Porque escribía. se escribía
2: la carta a los reyes magos. Se escribía sí, la
13: carta wow. anteriormente, cuando estaba batista. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y le escribía siempre la, la carta a los reyes, tráeme una bicicleta y tal y cual. Y siempre le traían una muñeca de trapo. Uh -huh. Y ella siempre me decía, es que los reyes magos no no, no me traen lo que quiero. No yo me quiera. hacen caso. No, no me hacen caso y todos los ya. años lo mismo y siempre le traían lo mismo.
2: La muñeca de trapo que le hacía su madre. ¿eh?
13: Claro, la muñeca de trapo, porque ¿qué pasa? Que nosotros al ser eh, en Cuba, cuando Batista había mucho racismo, ¿no? Uh -huh. Entonces estaban divididas como en clases. Ya. Eh, ser, los pudientes vivían a un lado, eh, la gente pobre vivía en otro lado y bueno, mi abuela no, no era tan pudiente. Ya. Entonces ella solo daba aquello que podía. Claro. Y, y no había nada más, pero bueno, después ya no se lo trajo los Reyes Magos la bicicleta, se lo trajo la Revolución. Pero, la bicicleta. pero
2: tuvo bicicleta. Tuvo bicicleta Tarde, que pero sí. tuvo bicicleta. Ven, se la se dieron por
13: el trabajo, <risas> claro, le dieron por el trabajo, que hubo una época que en Cuba, yeah. si eras buen obrero, te daban una bicicleta como recompensa de que habías trabajado, habías hecho bien tu trabajo
2: por X años. O sea, la o sea, recompensa era la bicicleta. Una bicicleta, Sí. En Colombia, en Venezuela se escribe carta a los Reyes Magos. Bueno, en realidad. O a Papá Noel, no Noel. A Papá Noel. A Papá Noel, ¿no? Sí, claro. Allá se celebra
12: Papá Noel. En Venezuela los Reyes Magos es un día festivo, pero uh -huh. no se celebra como tal. En Colombia sí. En ¿Ah, Colombia ¿sí? sí tienen la celebración de los Reyes Magos. Pero sin embargo la carta se le hace a Papá Noel. Uh -huh. En Colombia fíjate, lo religioso que son se le hace al niño Jesús. ¿Así? Al niño Dios. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. sí porque bien.
12: realmente lo que se celebra es el nacimiento del Hijo de Dios, mm. de Jesús. Wow. Mm.
2: Oye, los niños, ya por ir finalizando, ¿cómo viven estas fiestas? En Cuba, los niños es. Claro, es que al final. Estamos claro. en un momento emotivo y demás, pero los niños deberían ser parte importante de, de cualquier fiesta. Bueno, ¿no? yo
13: creo, yo no te puedo decir mucho. Yo siempre recuerdo cuando estudiaba en la escuela, a mí nunca ningún profesor me hablaba de la Navidad.
2: Mm. O sea, tu niñez en Navidad. Mi, en
13: Navidad era lo que sabía de mi abuelo de mi madre Nada más, y algunos vecinos claro. que bueno que estuvieron cuando el régimen de Batista. Sí, pero tú como niña no lo tal. viviste así yo como yo. Este no claro. Yo no sé si otros niños de mi misma edad al ser más pudientes ya. que yo podían tener una noción de lo que fuese la Navidad, uh -huh. ¿no? Pero nunca tuvimos... Eso. Ni
2: poníais el árbol de Navidad, no, nada, ni nada,
13: nada,
1: bro, nada, grande, nada, nada. ni calles
13: adornadas, ni iluminación, pero sin embargo ni hay nada. una cosa que destacar, ¿Sí? que por ejemplo, eh, si, si va un turista a Cuba en esta época, en su hotel va a saber que hay Navidad cambia. Claro, el hotel está lleno, todo iluminado, todo con su árbol de Navidad y se hay que poner... No, pero
2: preparado para el turista. Claro,
13: claro, exactamente. exactamente. Mm. Aunque ahora, bueno, los cubanos ya podemos entrar a los hoteles, ir igual mm. que un turista. Somos igual que un turista ahora mismo, ¿no? Ajá. Eh, tenemos, eh, han abierto muchas las puertas en Cuba. Eh, cada uno puede tener su negocio ahora también, hablando sí, un poquito tal. Sí. Y bueno, creo... ...o pienso que ahora en los colegios... ...pues sí hablarán un poco de la Navidad... ...no vamos a poner todo negativo... ...que Ajá. mi Cuba yo la quiero, la amo, la adoro...
2: ...lo sé, lo sé, lo sé y tanto... ...los niños... como ...lo disfrutan lo... Al, máximo, sí.
12: al máximo... ...en ambos países,
2: ¿no? ...en Colombia y en Venezuela... Países, ...pero también sí. las calles se iluminan... Todo, ...todo, ...¿se pone árbol de sí, Navidad sí. o el árbol ...de no? hecho, sí,
12: sí, se pone árbol de Navidad... ...se pone el nacimiento... ...y no se comienza en diciembre... ...ya a, a mediados de noviembre... Pero mira que os gusta ...ponen la, la Navidad... ¿no?
2: Madre mía qué Es
12: que claro Tú sabes el trabajo Que da colocar Tanta Navidad Porque somos muy horteras Con la Navidad Entonces para poder disfrutarla hay claro, que... requiere un trabajo.
2: Y luego recogeron y te cuento el aire. Eso puede ser yo creo que, ser que llega semana tremendo, santa y todavía ¿eh? tienes. Bueno, entras a, de Navidad, casa,
12: ¿no? entras a casa y esto está tan iluminado de, de Navidad: las sí. de escaleras, las puertas, el árbol, el nacimiento. Y a mí me encanta. Y bueno, yo se lo he inculcado a mi hija. Tengo una niña de siete años y ya sí. está encantada de la vida. ¿Cómo se llama tu niña? Isabela. Isabela. ¿La has llevado a, a tu tierra? Sí, sí, sí. Ella ha estado en Colombia ha estado en Venezuela. Caramba, tan <coughs> pequeñita y ya. Sí sí, sí. sí, sí. Los seis meses ya fue. En plan,
2: venga, conocer <risa> allí, sí, a conocer allí la claro. claro. Bueno, ¿Cuánto tiempo hace tú que no vas a, a tu tierra ahora? A
12: Venezuela tengo tres años que no voy. ¿Tienes ganas de ir? Bueno, sinceramente... Depende. No mucha, ya, no mucha. Bueno, claro, por la situación. Sí, prefiero que vengan aquí y uh -huh. me da mucho miedo ahora Venezuela, cómo está. Pero bueno, al final estás ah. allí y te digo una cosa que es súper curiosa. Vas con mucho miedo, con, con el tema de la inseguridad, pero en el momento que llegas... Automáticamente pasándose sé, 24 horas y se te ha olvidado todo. <risa> <risa> y ya tienes la fiesta, ya tienes tal, sí, sí. la vecina, la amiga, venga una copita, sí. que no sé qué, celebrar. Y ya está y tú dices, alegría. parece que no estuviese pasando nada. Exacto. Pero es que es lo que lo llevamos en la sangre.
13: Claro. Lo mismo me pasa a mí cuando voy a Cuba. ¿Cuándo que... ha sido la última
12: vez que has estado bueno, en Cuba? Bueno, llevo dos
13: años sin ir a Cuba. Ah. ya tienes no. ganas entonces. Ya, ya, ya tengo ya muchas toca, ganas. ¿no? Necesito energía, necesito tomar ese aire caliente que llegas sí. al aeropuerto, José Martí, y te ahoga. <risa> y tal. Pero bueno, ya después que sales de, como de. Ahí llamamos los cubanos la pecera, que es decir, la parte que te revisan y te quitan sí. y toda esa zona. Eh, llegas a tu casa y es, mm. es otra cosa, ¿no? Es, hogar o eh, hogar Claro, eh, ves a tus es vecinos. Es tan especial, claro. Eh, te levantas por la mañana y ya todo el mundo está gritando y <risa> todo el mundo con su música. Es que se echa un poco de menos, ¿vale? Sí. Eh, también hay, llegas un mes allí y también echas de menos esto aquí. Claro. la calma, claro. pero sí, bueno sí, sí, sí. a mí dame...
2: A ti dale, de ritmo que es lo dale que le gusta. Ritmo, bueno, tenemos que finalizar, os agradezco ambas que hayáis estado este ratito con nosotros en, en la radio, os deseo que paséis unas navidades estupendas sí, en gracias. compañía de los amigos, de, de la familia sé que además tú has tenido visita, o sea que que Me vino mi hermana de Colombia Sí, sí y a, la, y a la que saludamos que está aquí Hola, ¿cómo estás? Bueno, y, y nada, a disfrutar a tope de, de las fiestas. Gracias, chicas Pues muchas gracias, Raquel. Y feliz navidad Gracias, y desde
13: aquí quiero felicitar a todas mis umberas.
2: ¿eh? Venga. Y a mi marido, a mi hijo, a mi suegra, a toda mi familia. Pues el saludo que le mando hecho. un beso a mis amigos, a todos. Sí, pues sí. Ese beso, ese beso grande para, para todos ellos. Gracias. Feliz
1: Salud. Navidad.
2: Salud. Igualmente.
1: Te porque ya la conga no vuelve más. Onda
0: Cero. Feliz Navidad. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma cero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 945 45, 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
8: Hablando de celebrar la Navidad, ¿cómo van los regalos?
0: Me falta el perfume de Marta, unos libros.
8: El jersey de Luis. Y la muñeca de Lola.
0: Los bombones para Pilar. Los cascos. Y
8: la bici para Antonio. Pues vamos al Corte Inglés, tienen todos esos regalos y muchos más que se nos puedan ocurrir por el camino.
0: De todo para todos.
8: El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
0: ¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ing.es. Planes de pensiones naranja de ING. People in Progress.
4: ¿Quién cocinará la cena? ¿Quién contará el peor chiste? ¿Quién se va a tragantar con las
8: uvas? ¿Quién mandará el peor mensaje?
4: ¿Cómo será mi vestido? Dirás el mío. No, no. Lo que está claro es que las campanadas
0: de Antena 3...
8: ...van a ser inolvidables. inolvidables. El
0: 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote dan las campanadas en Antena 3. Onda Cero Madrid 98.0. Esta noche vieja, Novotel Madrid Center te trae la fiesta más completa en el corazón de Madrid.
6: Recibe el año nuevo sumergiéndote en la magia del legendario Mulangus
2: de París.
0: Decoración temática, menú de gala, regalos, sorteos, barra libre y mucha diversión para tu familia y amigos.
2: Reserva ya en el 91-221-4060 o
0: NovotelMadridCenter.com. Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión ¿Qué Plus. ¿Qué te pasa? Plus, ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus. ¿Cómo? Ocasión Plus. 1500 coches de ocasión. Liquidación total final de año. Amigo. Cousapin, cocina asturiana actualizada, donde los mejores productos de la despensa asturiana son los protagonistas. Calle Menorca 33, restaurante
8: Todos hablan de las mañanas de más de uno, de las entrevistas de Carlos Alsina, de la cercanía de Juan Ramón Lucas. Unas mañanas que puedes escuchar por la tarde, por la noche, los fines de semana... Entra en OndaCero.es y suscríbete a más de uno a través del podcast. Conéctate a la actualidad, comparte con tus amigos en las redes sociales y opina con todos los datos. Escucha a Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas cuando quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio
0: mercaoficina.es, muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa mercaoficina.es Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca Claudio Coello 108 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91 209 3280 Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
8: ...tardes plurales, de análisis, información y debate... ...tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación... ...tardes con ingenio y humor, tardes con Julia Otero. ...respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles... ...y por otra, desalojar las calles, seguro que tienen puntos de vista distintos. Las personas físicas tenemos que cumplir con nuestra obligación... ...que es mirar la actualidad desde el lado del humor... ...igual que la obligación de nuestros gobernantes... ...es la de solucionar problemas. Muy bueno, muy... Julia en la Onda de lunes a viernes, Julia Otero a partir de las 3 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Onda Cero Madrid Asómate a la mirilla en Onda Cero
2: a esta música que nos ha traído Adrián Dogar. Adrián, buenas noches.
14: Buenas noches.
2: He dicho bien tu apellido, Dogar. Sí, 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 sería así,
14: tal como se, se escribe.
2: Él es de Rumanía. ¿De qué lugar de Rumanía?
14: Eh, del oeste de Rumanía. Horadía se llama la ciudad. Está casi pegada con la frontera con Hungría.
2: Es una ciudad bonita.
14: Eh, como Vigo, así pequeñita, eh, pero es llana, no Ajá. hay muchos. No hay tantas ruinas. cuestas como un no, Vigo, ¿no? no.
2: <risas> pero sé que la parte más eh, paisajística de Rumanía es muy bonita, ¿no? Que te gusta mucho. Sí, exactamente. Las
14: montañas. Las montañas sí, sí, casi todos los veranos lo he pasado en la montaña y Rumanía es preciosa. Es como los Alpes de, de Suiza, de Tirol. Sí, sí, sí. Tenemos Todo que verde. ir a
2: Rumanía, entonces.
14: Sí. Eh, si vas en la montaña, puedes ir tanto en verano, porque uh -huh. está todo verde, muy bonito. Pero en invierno Pajaros también catandos, tiene que estar muy en, bonito, ¿no? En invierno es, es una preciosidad. Está todo blanco, todo cubierto de nieve. Hay trineos con caballos que uh -huh. te pasean por todo el pueblo, que te suben a la montaña. ¡Qué y, bonito! Sí, sí, sí.
2: Maravilloso. Hay pistas
14: de esquís y todo. Hay actividades muy buenas de invierno. Oye, sí.
2: Adrián, ¿tú cuánto tiempo llevas en España?
14: Eh, diez años, un poco más. Uh -huh. De diez años, no. La primera vez llegué hace diez años, pero llevo... Un, algunos años por el medio eh, fuera de España, o sea, en Rumanía.
2: ¿Cómo es la Navidad en Rumanía?
14: Es A ver muy cómo complicado describir. De ¿Por eh, qué? Si tengo que utilizar una palabra, se llama mágica. Uh -huh. Eh, de hecho es la época del año que la única época del año que prefiero estar en Rumanía. Sí, sí. sí.
2: Te gusta y, mucho.
14: De hecho casi todos los eh, inviernos, los, la, esto, estas festividades eh, intentamos pasarlas en Rumanía, no, no en España. Uh -huh. Este año no tocó porque no tocó. Ya. Pero eh, mucho mejor las Navidades que el verano en Rumanía, sí.
2: Esto que escuchamos, ¿qué es? Cuéntanos.
14: Este es la, el villancico uh -huh. más famoso de, de Rumanía, sí. el que define la Navidad, el que lo conoce todo el mundo. Si subes en la montaña, si bajas en la ciudad, todo el mundo lo conoce. Vamos, este es, es el más famoso. ¿Cómo se titula? Eh, se llama Ocheveste minunata,
2: uh -huh. ¿qué eh, significa?
14: En español viene siendo eh, o oh, maravillosa nueva o oh, noticia. Sí, claro. Sí, y es la, bueno, la noticia del nacimiento de Jesús. Es Rumanía es un es un país que es eh, cristiano, la mayoría son ortodoxos, hay también católicos, eh, pero también hay muchos protestantes como somos nosotros, uh -huh. eh, evangélicos. Entonces, eh, Navidad es una, es una fiesta muy, muy, muy importante en Rumanía, todo el mundo le tiene apego, sí.
2: ¿Cómo se celebra? ¿En familia? ¿En familia y con los amigos también? Depende de los días. Hemos venido de la Nochebuena, hoy día de Navidad. ¿Cada día cómo se celebra en Rumanía? Según, claro, la, la, la creencia. Claro.
14: No sé si tengo bastante tiempo para explicarte.
2: <risa> inténtalo, inténtalo.
14: Eh, es, es un periodo muy corto de tiempo y con muchas emociones porque quieres estar en todos los sitios a la vez y no puedes porque te invita a todo el mundo hoy vamos a hacer eso el sí. otro día vamos a hacer lo siguiente entonces no sabes cómo compartirte entre um, estos amigos o entre estos familiares otros familiares además tenemos familias, familias numerosas Ajá. Y, y no sabes cómo hacerlo pero, pero se celebran
2: las casas en reuniones familiares no. en casa ah, no
14: en casas y en la calle. Y en la calle. Nunca en locales. Ajá. En... Sí. sí. Ajá. Eh, normalmente todo empieza el día de... Um... ¿Cómo se llama? Vísperas, ¿En vísperas, de sí, vísperas de Navidad. Ah, noche buena. Sí, vísperas de Navidad. Nochebuena. El 24 para nosotros es muy, muy, bastante importante, más importante casi que el 25. El 25 uh -huh. es importante todo el día, pero el 24 es importante pero, la tarde. Ah, tarde noche. tarde noche, sí. Tarde -noche, ¿no? noche, sí. Vale. Eh, normalmente en mi religión participamos en un, en un culto, en la iglesia, una misa se puede decir, uh
3: -huh.
14: y al salir de allí normalmente salimos con los amigos, no vamos para, para casa ¿No a comer para casa? con la familia, Ajá. no. Se come el día 25. Eh, entonces ¿Y el país lo de que de fiesta, de fiesta no. A ver, vamos a, a cantar villancicos por la calle Ajá. y en casa de la gente. Pero estamos, vamos, hasta la madrugada, hasta, hasta, la madrugada, hasta las 5, 6, 7 de la mañana cantando. No digas, qué bonito, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. es muy bonito. Además, si te toca un, un, una Navidad eh, blanca, con nieve, ¿Sí? eso es precioso, es precioso. Pero estarán llegaréis la con las
2: gargantas destrozadas de cantar por la calle de noche con esa temperatura. Y luego toca otra día.
14: noche el día, el día de 25. Y luego repetís. Sí, claro. Y si quieres el o sea, 26 hoy toca también. en la
2: calle también estarán tus compatriotas, ¿eh? tus amigos, cantando.
14: Exactamente. Y lo más bonito es que con las nuevas tecnologías yo casi puedo participar en, en todos los grupos porque me están llamando por WhatsApp o por Skype y me, me enseñan, mira, estamos en la casa de tal fulano y vamos cantando. Es muy cantando. emocionante, Adrián, Sí, ¿no? sí, sí. Es que es, es difícil pasar estas Navidades fuera de...
2: ¿Lo hacéis acompañado de los niños o lo hacen solo los mayores, no, los adultos? No, desde
14: los pequeños yo eh, estuve con eh, mis hijas, tengo dos hijas, mm -hmm. Y cada vez que íbamos a Rumanía, ellas nos acompañaban toda la noche. Si se quedaban dormidas, bueno, pues eh, en el carrito. Eh, y claro, ya de mayores íbamos en coches, pero de claro. pequeños, cuando éramos chavales, eh, paseando. Paseando entre una casa y otra. se a las niñas en el carrito, eh, de,
2: de casa en casa. De casa ca en casa ¿Cómo cantando? se llaman tus niñas?
14: Sí. Rihanna la mayor. Ajá. Sofía, la pequeña. Y mi mujer está embarazada.
2: ¡Oh, enhorabuena.
14: <risa> no sabemos aún qué es, pero gracias.
2: Bueno, entonces será un 2018 muy intenso, ¿eh? Uf. <risa> Oye, ¿a qué santos se, se venera en, en, en Rumanía? Porque que, um... si por ejemplo, Santo Nicolás, ¿no?
14: ¿eh? Exactamente. Muy bien. Hiciste los deberes. Hombre, yo vengo
1: preparada,
2: Adrián.
14: <risa> sí. Eh... Estamos eh, muy cerca de, de Rusia y todos estos países soviéticos o es soviéticos uh -huh. entonces hemos importado bastante tradición de, claro. de esa parte también. Y el San Nicolás, sí, sí. Eh, es... Un, un santo que los celebramos que viene de ellos, uh -huh. y además te le tenemos nombres y apodos a San Nicolás. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Sí. ¿Tienes algunos En rumano se llama Nicolai, pero nosotros, como somos la parte de Ardeal, de Transilvania, ¿Sí? eh, tenemos bastante cultura húngara en, nuestro, en nuestra región, eh, entonces lo llamamos en, en, um, en húngaro, uh -huh. que es uh, Mikolás. Nicolás Mikolás, sí, sí, sí.
2: Está bien. ¿Hay muchas tradiciones y leyendas en torno a, a San Nicolás y bueno y a otros santos o a otras?
14: Eh, Nicolás, eh, Santo Nicolás, eh, bueno, ya quedó un poquito en, en la sombra desde que entró Papá Noel. Mm, ya. Y Nicolás era el 6 de diciembre.
2: El 6 de diciembre. Sí,
14: antes de... Antes de, Antes de, de que llegara
2: al de rojo. Ya. Sí.
14: Y <risa> llego aquí y de repente tenemos a Nicolás, a Papá Noel y a los reyes, que en Rumanía no se celebran. Eso es otra cosa. Sí.
2: No no hay reyes magos. Sí,
14: no. Y a, a mí me gustaría más reyes magos que Papá Noel. Sí. No por la fecha. La fecha viene mal porque es eh, entre los últimos días de vacaciones de los, los niños, niños y también. se tiene que quedar sin, sí, sin regalos. Sí. Yo ya... creo que
2: por eso Papá Noel también <risa> empezó a triunfar en nuestro país. Sí. Oye, ¿tenéis tradiciones? tipo colgar el calcetín, la chimenea, etcétera? Eh,
14: exactamente, eso sí. ¿Se eso hace sí, así? Sí, sí, sí. Eh, eso y tenemos una planta de adorno que también es bastante conocida en Rumanía, pero más se utiliza cuando se acerca el Año Nuevo, uh -huh. eh, que se adorna a las puertas de las casas. Y pero tiene no es un...
2: muérdago, baceo, algo similar.
14: No sé cómo se llama en español.
2: Claro, es esa planta que tiene una hoja con... Como, con, con puntiaguda y con un fruto de color rojo?
14: No, es una, es una planta que crece encima de otro árbol. Oh. Es, es un parásito como si fuera... ¿Y cómo se, se dice? A ver... Visc.
2: Claro, tendríamos pues... que buscar cómo es.
14: <risas> y entonces la, eh, la costumbre es que si te das un beso en noche vieja, debajo de esa puerta ah. donde está la planta, que te vas a casar o algo así, no sé. Yo no soy sé muy muerdo, de... Como el
2: entonces <risas> también está bien. Oye, ¿y ¿qué se come en Rumanía en esas reuniones familiares?
14: Pff, mucha comida mala.
2: Sí, mala.
14: <risas> sí, en el sentido de que no es muy sana, pero es muy rica. Sí, sí. mucha grasa a lo mejor. Mucha ¿no? grasa, sí. Como es un país muy frío, muy frío, a veces claro. tenemos. 10 grados bajo cero uh -huh. y nunca superan las temperaturas por encima de cero durante el día yeah. entonces tenemos que pasar un invierno, inviernos duros ¿no? entonces come mucha grasa de cerdo además eh, la costumbre es el mes de diciembre y cuanto más cerca de navidad mejor eh, sacrificamos el cerdo y participa Ajá. toda la familia y lo preparamos y ahumamos y se come del cerdo el mismo día y sí, bueno. se come muy bien. Después de estas comidas muy ricas, muy gordas, así que normalmente lo pasamos muy mal. <risa>
2: <risa> que te duele la tripa.
14: Porque, Ay, eh. porque en Rumanía, como el país es mayor, mayoritariamente eh, ortodoxo, ellos tienen, eh, se llama post-dulce, que Ajá. es como un ayuno. Yeah. pero es, eh, lo llaman dulce porque no pueden comer carne uh -huh. solamente un, algunas cosas específicas pes, eh, pescado y tal entonces llevan un mes antes de navidad sin comer carne y de wow. repente llegan a vida, sacrifican el cerdo sí, y aquí, a la que allí... Sí, tiene borran de carne. <ríe> sí, y de repente empiezan a comer, empiezan a comer y luego lo pasamos mal, sí.
2: Dulces también tomáis, supongo, ¿no?
14: Sí, sí, dulces también, además...
2: turrones o mazapanes que tenemos en España o tenéis algo muy concreto no, de Rumanía? No,
14: turón mazapan, no. Eh, pasteles, los Rumanías, eh, eh, Rumanía es, eh, es un país que eh, abusan de los pasteles. Uh -huh. Y yo tengo un... Qué una, golosos una... los rumanos. Sí, además ¿Sí? yo lo pasé peor que todos. Mi qué? madre era pastelera. Ay. <ríe>
2: Adrián estás perdido entonces.
14: Sí. O son sea, los pasteles
2: de tu madre y estar deliciosos. ¿no? Mamá, y
14: los días que me tenía que echar para ayudarla en la cocina haciendo uf, los pasteles antes que de Navidad. Más que yo seguro. llegaba ya a, a el día de Navidad y el día de hoy que cansado, cansadísimo por trabajar duro, duro, duro decenas de horas durante la semana y llegaba la Navidad y no me lo podía perder. Entonces al aguantar otras tres noches. Sí.
2: ¿Cómo son? Eh, 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 la noche, por ejemplo, de fin de año. Hay brindis, hay uvas, se pide deseos. ¿Cómo celebráis el día 31 de diciembre si lo celebráis?
14: Sí. Eh, lo celebramos a lo grande, vamos. Que siempre es a lo grande en Rumanía. Ya veo, ya. Eh, no tenemos uvas. Eso fue una costumbre que la empezamos a aprender aquí en España. Uh -huh. Y fue una sorpresa porque ya llevábamos cuatro años en España y no sabíamos de la uva porque, <risa> claro, nosotros íbamos a Rumanía para pasar la claro, Navidad. Claro, claro. Eh, no, no tenemos uvas. Eh, normalmente hay conciertos en la ciudad, hay cultos en las iglesias, misas especiales. Entonces la gente va a la iglesia, luego sale con los amigos, van de fiesta. A veces sí. lo pasamos en la montaña en, en una cabana, ah, bonito, con los amigos, cabaña, con nieve. Sí. Sí, sí, sí. O a veces vamos en el centro eh, o normalmente rodeados de amigos. Eh, hay una diferencia bastante interesante en Rumanía entre Navidad y, y Año Nuevo. Navidad siempre intentas pasarlo mucho más con la familia y Año Nuevo más con los amigos. Más con los amigos. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. al final acabas en mezclando. En yo creo
2: que también es más, más fiesta en fin de año. Y el día de Navidad es más de estar con la familia, de hacer una sobremesa, charlando, cantando los villancicos. Eh, es más familiar quizás, ¿no? Y sí. también evidentemente pues la misa del gallo y... Bueno, hay muchas tradiciones en España que...
14: Luego, en, hablando de comida, en ¿Sí? eh, Nochevieja ya se come pescado.
2: Ajá. Por
14: costumbre, no se come la carne del cerdo. ¿Mm? Supongo que es por el abuso que se dio la semana previa. Bueno, pues, <risa> que el cuerpo no, ya no
2: quiere más carne, <risa> quiere pescado. ¿Marisco sí. tomáis? No.
14: Marisco no, no pescado. Esto lo hemos aprendido aquí. ¿Y todavía? qué pescado tomáis? <risa> Normalmente es agua dulce porque el mar está bastante lejos de, de mi ciudad. Uh -huh. Y son truchas... Qué bueno y, y otro pescado de agua dulce.
2: Uh -huh. Los niños, cómo, ¿cómo lo viven? ¿Cómo recuerdas tú eh, eh, la Navidad en Rumanía, en tu niñez?
14: Para mí fue mágico. Cada una de ellas, cada año fue, fue mágico. Y lo que me da pena ahora es que mis hijas no pueden disfrutar de lo mismo. Sí. Uh -huh. eh, y otro dolor que tengo es que... Um, para mí, aunque vaya para Rumanía, como ya soy una persona adulta, que tengo responsabilidades, que tengo niños, ya no puedo participar en todas las cosas. Y noches ya no disfruto como disfrutaba de pequeño, pero te digo, era una noche mágica, bueno, una noche no, eran tres noches mágicas de Navidad y tres de Año Nuevo, que nosotros Ajá. celebramos mucho. Ajá. De hecho, el 25 es día festivo en Rumanía, el 26 también. ¿También? Sí, sí, sí.
2: Bueno, uno se imagina esos paisajes de Rumanía en Navidad, en Diciembre y tiene que ser realmente precioso. ¿Qué es lo que más más echas de menos en estos días? Bueno, la familia supongo la que... La familia, por supuesto, sí, por ¿no? supuesto. La ¿Sí? familia,
14: no, las familias. Sí, que Ya somos pareja, entonces somos claro. dos. Entonces las familias. ¿Tu mujer sí. también
2: es de Rumanía? Sí,
14: es, es humana, sí. Uh -huh. La familia, los amigos. Eh, los amigos están lejos todos, aunque vaya yo para Rumanía, por eso te decía que no lo estoy sí. disfrutando tanto. tanto eh, son adultos también ahora están por Alemania por Estados Unidos tengo de, de Australia a Estados Unidos, casi todos los países tengo amigos. Ah, ¿Oh, sí? sí? Bueno, sí. eso está muy bien, ¿no? Sí, sí. A veces es que hacemos sí. el camino a Rumanía en coche y podemos parar en cada país para visitar algo alguien. ¿sí? <risa> me
2: parece un plan fantástico, si tienes tiempo y un buen coche que te lleve bien. Sí, ¿eh? sí, sí. Eso, no, eso
14: funcionó varios años. Sí.
2: <risa> me parece fenomenal. Adrián, ya por finalizar eh, me gustaría un poco, bueno, pues que resumieras en dos líneas eh, ¿Cómo, ¿Cómo es esa Navidad? Eh, si es eh, bueno, pues de, de villancicos, más de adornos de Navidad... Más eh, materialista también Tiene un poco de todo, ¿no? Porque hay regalos, hay compras No sé si tenéis árbol de Navidad también sí, sí. Las calles iluminan
14: Sí, exactamente Por eso te decía que es mágico Porque tenemos de todo en lo que es importante Y lo que transmite magia Como dices tú, tenemos las calles eh, adornadas Con luces eh, Luego los petardos en Rumanía se utilizan mucho no ¿También? solamente en, sí Sí, 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 sí se, se abusan No sé ahora, últimamente, en los últimos años pero cuando yo era niño, sí. Y eh, tenemos el árbol de Navidad, que también, también es una tradición adornarlo con toda la familia. Eh, hay actividades especiales, conciertos de, de, de villancicos por todos los lados y, y normalmente participamos en todos. Vamos, es un, es un mes exhaustivo para nosotros.
2: ¿Cómo se dice Feliz Navidad en rumano?
14: Eh, se dice Crăciun Ferichit. Crachun es Navidad. ¿sí? Sí. Ferichit es feliz. Felicite. Frichita.
2: Bueno, pues sí.
14: Quería decir una cosa a destacar. Es tan importante para nosotros tanto el villancico como la Navidad que eh, la palabra villancico en rumano está, eh, la hemos transformado en un verbo. Eh, los que cantan en la calle también eh, tienen un nombre según el, 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 el villancico. Para darte un ejemplo, se llaman eh, villancico escolinda. Colinda, Colindana, sí. Entonces, eh, en gallego, porque en, en español lo he intentado y suena fatal, en gallego es pansolíña, ¿no? pansoliña pansoliña vale. Entonces, eh, cuando pansolinar vamos de, a, 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 a cantar, decimos pansolíñar, sí. Y luego cuando nosotros vamos, ¿cómo nos llamamos nosotros? Somos pansoleiros. Sí, Me sí. Encanta. sí. Entonces
2: es, es... Habéis creado hasta vuestro propio idioma, vuestro propio código.
14: Sí, y toda la noche, de 24, de 25, la ciudad canta, toda la noche. O sea, eh, abres la ventana y escuchas la gente cantando toda la noche. En la calle, en los pisos, en los edificios, sube la gente... Mira, a veces salimos eh, 30 chavales. Sí imagínate que entramos 30 chavales en la casa de mi padre para cantarle Uf, y de mi madre ¿Qué fiesta? pero cantando las escaleras hasta el séptimo también, o sea que se todo el piso y si es a las 3 de la mañana porque es el turno de mi padre toca a las 3 de la mañana lo cantamos Le sí, toca. Y, y, sí.
2: oye y ya finalizamos Si tenemos que brindar para felicitar la navidad con qué brindamos en Rumanía
14: Normalmente yo no brindo con nada. <risa> y mi familia tampoco, pero... Eh, ¿Tiene algún
2: licor o algún vino especial? Tenemos algún...
14: sí, bebidas específicas en Rumanía. Se... Sí, um... Lo que pasa es que son muy fuertes y tampoco se toman para brindar. Se toma claro. para brindar es, es, sería es como un
2: sí. sí, nos sería un chupito de algo, pero es, es un chupito
14: es, de algo sí. Es, es fuerte, como aquí ¿no? el chupito. Eh, claro. Sí, se llama Palinka, tsui, karakiu, Sí. Jo. Te ha gustado oírlo. <risa> sinata, Soy incapaz de reproducirlo,
2: sí, sí. pero él lo sabe, lo sabe. Adrián, eh, seguimos eh, en el programa. Gracias por, por visitarnos. Gracias. A vosotros. Feliz Navidad. Disfrítalo mucho con tu mujer, con tus hijas. Enhorabuena por el futuro nacimiento de tu hijo e hija. Gracias. Y que tengas un 2018 fantástico. Muchas
14: gracias posiblemente a todo, no lo voy a repetir que es muy largo todo lo que has dicho <risa> Muchas gracias
2: Feliz Navidad Se oía de fondo en el año 1914 en las trincheras un villancico Se les van uniendo los aliados Hoy queremos terminar así con esta imagen Era un 24 de diciembre de 1914 Una noche de paz en las trincheras Los soldados que olvidan las disputas Olvidan la guerra Y todos, de manera unánime y a la vez Se ponen a cantar canciones de Navidad
1: ¡Spring! Hay muchas películas
2: como esta, hemos escogido un fragmento de este momento histórico. No se sabe si fue el espíritu navideño que invadió sus corazones durante aquel duro invierno en la Gran Guerra. Deciden abandonar las armas durante unas horas y de forma espontánea realizan esa, esa tregua. Los soldados, alemanes, franceses, británicos, deciden celebrar la Navidad como se merecen. Comparten comida, cigarrillos, tarjetas e incluso botones de sus uniformes, ansiosos por huir durante unas horas del conflicto. Una singular tregua que culminaría después incluso con un partido de fútbol. Historia que supongo ya conocerán todos ustedes, pero hemos querido terminar el programa de hoy, Día de Navidad, con ese espíritu navideño. Han pasado más de 100 años y solo una noche como hoy les deseamos, sobre todo, además de salud, paz, mucha paz. esta imagen nos despedimos, pero mañana volvemos. Será a las ocho y media, una hora menos en las Islas Canarias. Espero que hayan disfrutado de este día de Navidad, esta noche de radio que continúa, por supuesto, con, con más contenido. Y si van en la carretera, cuidadito porque lo importante, como siempre, es llegar. Feliz Navidad. Hasta mañana.